0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Ach, so Ash, zwei Wochen Pause, ausgeschlafen? Ja, mindestens. Also, wenn nicht, wann dann? Ja, ich muss sagen, das, das war schon komisch. Wir hatten ja jetzt unsere Bonusfolge über Rollenspiele aufgenommen, die wir ja dann noch mal in zwei Parts geschnitten haben. Und ich muss sagen, das war schon komisch, jetzt die zwei Wochen nichts zu recherchieren und so für die äh, aktuelle Folge. Das war irgendwie schon so drinne, ne, dass du dir an bestimmten <lacht> Tagen schon irgendwie News raussuchst, irgendwie auf auf Internetseiten rumguckst oder ähm, oder irgendwelche ähm, YouTube-News auscheckst und guckst, was so geht und ja, dir Notizen machst und das ist alles rausgefallen irgendwie. Genauso wie Notizen zu Spielen machen. Natürlich habe ich zu den Spielen, die ich gezockt habe, meine, Re meine ähm, Reviews auf Instagram hochgeladen. Ähm,
0: aber trotzdem.
1: Irgendwie. Ähm ja, fehlte das auch leicht, aber es war auch mal ganz gut.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, du solltest ja eigentlich eine Nasen-OP haben und die wurde dann auf den letzten Drücker verschoben, wegen Personalmangel, wie momentan alle OPs irgendwie verschoben werden, <lacht> anscheinend, ähm, und äh, das war eigentlich der Sinn, das zu überbrücken und genau. ja, dadurch war es dann halt nochmal extra merkwürdig und ähm, man zockt ja auch und ne, überlegt sich schon, was will ich dazu sagen und so. Und, ähm, ja, dadurch äh, haben wir heute mal ein paar Spiele mehr. Ähm, ja, wir, wir besprechen ja auch noch die Game Awards. Bloß jetzt, wo wir diesen ersten Part, den wir haben, äh, aufnehmen, sind die halt noch nicht gelaufen. Und die laufen halt heute Nacht um 1 Uhr noch was. Zu einer sehr unchristlichen un Zeit übrigens. <lacht> ja, wie jedes Jahr. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Teil jetzt schon mal aufzunehmen und dann die Tage eben unseren Eindrücke zu den Game Awards und zu den Ankündigungen, die dort stattfinden, hauptsächlich ähm, äh, ja, dann noch mal im späteren Take aufzunehmen. Und äh, ja, jetzt uns erstmal um das sozusagen Tagesgeschäft kümmern. <lacht> ja, genau. Also
1: wie ich schon gesagt meine OP wurde jetzt verschoben. Die ist jetzt auf, ähm, ich werde am 8.1. operiert und ähm, ja, kann sein, dass im Januar eventuell in einer Woche keine Folge erscheint, aber ja, das werdet ihr dann sehen oder auch hören und ähm, ja. Ähm, wir würde ich sagen, haben jetzt nicht so viele News. Ich habe ein paar rausgesucht, über die man sprechen kann. Ansonsten haben wir sowieso einen Haufen Spiele, weil wir zwei Wochen jetzt nicht aufgenommen haben. Und äh, da hat sich viel getan bei uns auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, steigen wir mal in den GTA 6-Trailer rein. Das ist ja, ist ja, das ist ja derzeit äh, der heiße
0: Scheiß. Ja, ja. Ähm, das Ding hatte irgendwie nicht mal viel, äh, nicht mal, weiß nicht, zwölf Stunden oder so, 81 Millionen Klicks, hatte ich gesehen. Das ist übel. Und er sah aber auch übelst geil aus, muss man sagen. Also, ja, ich, ich sag mal so, grafisch schön und gut, aber die Animationen, Alter, das ist Next-Level-Shit. Ich meine, dass die das können, haben sie ja schon bei Red Dead Redemption 2 äh, gezeigt. Ne? Inszenieren können sie ja sowieso. Und die haben auch clever mit Bildfiltern gearbeitet und ähm, mittlerweile gibt es auch irgendwie Ex-Entwickler, die sagen, dass das hundertprozentig Spielgrafik sein soll. Und,
1: oh. <lacht> Ja, ich bin ja nicht der größte GTA-Fan. Also Leute, die mich kennen, ähm, ich habe den vierten überhaupt gar nicht gemacht, Den fünften habe ich keine Ahnung, wie viele Jahre aufgeschoben. Den habe ich erst 2021 gezockt. Dann auch nur mit echtem Nachdruck eigentlich. So ne, von dir und ne, noch von <lacht> Phil und noch, so, noch von ganz vielen anderen. Ich muss sagen, der fünfte hat Spaß gemacht, ja. Aber ich verstehe nie den Hype um, um gta ich muss aber ja, sagen, gut. dass, dass ähm, der Trailer mir aber gefallen hat, nicht hinsichtlich das, was ich an Story kriege, sondern ich werde mir, glaube ich, nur zum Start holen, um für mich zu sehen, wie weit der technische Fortschritt
0: ist, weil ich das unbedingt sehen will. Ähm, ja, das zum einen, zum anderen, ich bin auch nie der größte GTA-Fan gewesen, nur den fünften fand ich halt richtig gut, weil der sich auch vernünftig gespielt hat. Der vierte war halt noch von der Steuerung oh, schwierig. Die Vorgänger waren von der Steuerung total Mist. Man er konnte sich irgendwie dran gewöhnen, aber eine äh, wünschenswerte Erfahrung war das jetzt nicht unbedingt. Und es hat irgendwie seine komplette Qualität daraus gezogen, dass der Humor so gut war. Und ähm, da scheinen sie jetzt auch irgendwie mit dem Sechsten hinzugehen, weil halt unglaublich viele kleine Meme-Videos äh, etc., genommen worden und einfach ins Spiel übertragen da gab es auch jetzt schon Videos zu äh, wo die einfach mal eben die nebeneinander geschnitten haben und so also die haben die <lacht> haben die Leute in Florida auf jeden Fall gut studiert über Jahre <lacht> die sind einfach nur durch und, ja äh, ich meine ansonsten hatte der trailer nur halt nicht viel Aussage das ist eigentlich genau das gewesen was ich erwartet habe ne? so ein bisschen Charaktere zeigen, bisschen Strand zeigen, weißt du, alles drin gewesen. Äh, aber ich, ja, also ich glaube sowieso, dass es schon ein gutes Spiel sein wird. Weil das, was GTA V halt für mich besonders gemacht hat, dass es einfach als gesamtes Ding einfach die ganzen Missionen und alles miteinander genau die perfekte Balance hatte. So zwischen unterhaltsam, ähm, nicht zu anspruchsvoll, ähm, Gut inszeniert, guter Humor, ne, das ist, passt alle, einfach alles ineinander. Deswegen ist der fünfte Jahr auch eben das, was er ist, auch nach zehn Jahren. Na, und, und eines
1: eben. der meistverkauften Spiele, ne, nach wie vor.
0: Ja, ja, das ist jedes Jahr, glaube ich, in den Top Ten gewesen, seitdem es erschienen ist. Das ist erstmal, das muss man erstmal schaffen. So, ähm.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ähm, ich bin nicht gehypt auf GTA 6, aber ich bin doch schon sehr interessiert an das, was nachhinein das fertige Produkt ist, ne? Weil natürlich ja. auch sehr viele spekulieren, dass jetzt die NPCs jetzt in Gruppen rumlaufen, weil ähm, in Fünften liefen sie höchstens mal zu zweit rum, ne? weil es einfach technisch, glaube ich, nicht äh, da war, das darzustellen oder so. Und ich bin jetzt wirklich mal auf die ganze Dynamik im Spiel gespannt und wie die Spielwelt lebt und wie die NPCs sich da verhalten, was es alles für geskriptete Events gibt oder was es nicht geskriptet ne Was kannst du wo kannst du gucken, was passiert, ne? zum Beispiel, wenn du siehst, dass irgendwie ein Krokodil oder so aus dem Sumpf einfach äh, spazieren geht und du dem in der Entfernung folgst und der dann in einem Vorgarten von einem Haus reingeht und das nicht geskriptet ist, ist das einfach Hammer, ne? sowas
0: <lacht> Ja, mal sehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ich meine, was ich ein bisschen blödsinnig finde, sind momentan die Diskussionen, ob das Spiel äh, denn in drei, vier wahrscheinlich nur in 30 FPS läuft oder so. Ich meine, das Spiel erscheint jetzt 2025. Man hat noch kein Gameplay gesehen. Also eigentlich hat man nur das gesehen, was Rockstar wollte, dass man sieht. Und gut inszenieren können sie. Also da jetzt schon irgendwelche Mutmaßungen anzustellen, halte ich für ein bisschen sehr übertrieben. Ja, Dafür man spekuliert halt
1: gerne, ne? So bei... Ähm, ja, ja. Bei Roxa
0: macht sowas aber auch Spaß, ne? Irgendwie. Ja, es wird aber natürlich aufgrund des großen Erfolges des Trailers und des Vorgängers momentan auch auf ähm, absolut jedem Kanal ausgeschlachtet. So, <lacht> Das war aber so zu erwarten. Ja, eben. Dann wird es ja, auch wieder lauter Theorien geben, weil einfach in der Hintergrundecke ein Dreieck war und ja, <lacht> nee, aber ich, ich freue mich drauf, also ähm, ich hätte den Trader jetzt nicht gebraucht, weil ich so es wahrscheinlich sowieso zum Release holen werde, ähm, in dem Sinne, also der unterstützt jetzt nicht zwingend meine potenzielle Kaufentscheidung, ich mache mir da keine großen Sorgen, Wenn sie, sie sollen sich nur spiel, ungefähr spielen wie der fünfte und dann ist okay. Weil da haben sie nämlich aus, äh Rockstar ausnahmsweise mal die Steuerung nicht verbockt. <lacht> Sagen wir es einfach so. Ja. Also, wie gesagt, ähm,
1: ich gehe da definitiv positiv raus, so, aus dem Trailer.
0: Ja, absolut. Na, also, ja. Ähm, <lacht> ich habe jetzt auch die Tage ein Spiel gespielt, über das ich nicht reden darf. Wegen NDA. So, weil das halt eben noch ein Alpha-Test war. Ich habe auch ehrlich gesagt dort auch nur das Tutorial beendet, weil beim normalen Spielverlauf mir gleich der Sound abgestürzt ist und ich dann einfach nicht mehr dazu kam. Aber die meisten wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. und Also wenn ich sage, dass es gewisse Ähnlichkeiten mit Gotham Knights hatte, ähm, bloß mit einem fluffigen Kampfsystem und äh, fast genauso schrecklichem Traversal, eigentlich noch schlimmer. Ähm, ist dazu eigentlich auch schon fast genug gesagt. Es, es war, also der erste Eindruck war tatsächlich ein Ticker besser, als ich erwartet habe. Aber ähm, also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn bei Open-World-Spielen die Fortbewegung irgendwie schon von Anfang an so ein kleines Problem ist. Weil du halt nicht mal eben wie Batman von A nach B schwingen kannst oder äh, wie Spider-Man, sondern dass alles daran geknöpft ist, dass du irgendwelche Knopfkombinationen eingibst, damit du noch ein Stückchen weiterkommst. Und hier und da, bis du dann irgendwie schon innerhalb der ersten Minuten vom Tutorial gefrustet bist. Und das hat das Spiel auf jeden Fall geschafft. Und ich werde es mir auch nicht zum Release holen. Ähm, muss aber trotzdem sagen, im Gegensatz zu früheren Trailern kann ich mir zumindest vorstellen, dass es Spaß macht, so wenn man sich da reingefummelt hat.
1: Das ist ja so ein neues ähm, das neue Spiel von einem Studio, das gute Singleplayer-Spiele mit einer Fledermaus gemacht hat, was wo man jetzt die Anti-Helden spielt, ne?
0: Ja, ja. Arrow the Acrobat. Nein, Quatsch. Ja, genau, das ist es. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Aber es scheint zumindest nicht so eine Vollkatastrophe zu werden, wie man das im ersten Moment gedacht hätte. Und ähm, das ist ja schon mal ein Anfang.
1: Ja, nach dem ersten längeren Gameplay haben sie ja auch noch mal... Dran geschraubt, ne? So, ich fand ja, also ich habe mich am Anfang echt gefreut auf das Spiel. Und, ähm, weil ich die Gruppierung auch mag. Und ich muss aber sagen, nachdem ich das erste Gameplay gesehen habe, ist das Spiel quasi aus seinem Kopf verschwunden. Okay, gut, das ist ein Spiel <lacht> von der Stange quasi, ne? Und ähm, ja. Es gibt auf dem markt, markt dann 20 Konkurrenten, die können das auch und ja.
0: Ja, bis das erschienen ist, ähm, hat das Studio, glaube ich, auch zehn Jahre nichts gemacht. Nichts anderes anscheinend. Und das ist natürlich auch hart. Ähm, also ich, ich hoffe, sie haben sich da Mühe gegeben und das wird dann im Spiel vernünftig umgesetzt. Aber <lacht> ich sehe mich einfach nicht das zum Release kaufen. Und wie lange dann ein Spiel mit leichten Live-Service-Charakter dann überlebt, wissen wir ja mittlerweile so viele Spiele wie letztes Jahr alleine äh, dieses Jahr und letztes Jahr eingestellt wurden, da kannst du ja schon fast nicht mehr zählen. Auch welche, die zwischendurch mal sehr erfolgreich waren. Aber warten wir es ab. <lacht> und, ja, kommen wir zu anderen News, würde ich sagen. genau Wobei ich eben noch einstreuen wollte, was wir noch nicht aufgeschrieben hatten. Bei Bungie scheint es ja momentan ganz gut rund zu gehen. Also ähm, Mitarbeiter berichten von schlechten Arbeitsbedingungen, von schlechten Arbeitsklima. Ich meine, gut, das ist halt häufig so, wenn 100 Leute gefeuert wurden, dass es dann dem Klima vielleicht etwas schadet. Ähm, die bekommen momentan alle möglichen Bonis gestrichen. Ähm, die hatten aber auch einige wirklich schwachsinnige Sachen dabei, wie monatliche Kochkurse und, ich glaube, ähm, Nähkurs. Hatten die auch monatlich als Teambuilding-Maßnahmen und so. Falls sich jemand fragt, also wo die ganze Kohle geblieben ist, die Sony zahlen sollte. Ja, wir haben auch schon ziemlich viel Blödsinn da gemacht. Und ähm, also anscheinend, laut Gerüchten, ähm, soll es auch eine Übereinkunft geben. Solange, das, ähm, solange sie ihre Ziele erfüllen, bleiben die unabhängig. Ansonsten ähm, übernimmt halt Sony das Ruder. Und dass deren Zahlen ja nicht ganz so gut waren, also sehr, sehr weit am Ziel vorbei, war ja auch schon vor ein paar Monaten bekannt geworden oder vor ein paar Wochen. Also könnte es sehr gut sein, dass es Bungie in der Form, wie wir es kennen, bald nicht mehr gibt. Ja, und ich glaube mittlerweile, ich meine, sie sind bei Microsoft weg. Ne, weil, ja, wir wollten unabhängig sein. Dann sind sie zu Activision, da war auch alles doof, sind da weg. Dann sind sie zu Sony und gehen jetzt ein. Ähm, es könnte sehr gut angehen, dass Bungie das Problem ist. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Oder?
1: Ja, das könnte dann die Studioführung sein. So, Ben ist ja selber mit... Äh Microsoft irgendwann Krach gab. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Situation jetzt nach, sagen wir mal, Halo 1 und 2 gewesen ist, ob dann nicht Leute aus dem Führungsteam dann gegangen sind und neue sind nachgekommen und die haben dann eher für Stress gesorgt quasi. Ne? Dann, ja, ein äh Teil,
0: ist, Teil ist ja auch zu 343 gegangen. Ne? Das vergessen die meisten ganz gerne. Ähm, dass das, äh, das wichtige, der wichtige Teil von, äh, vom Halo-Team Blieb nicht bei Bungie, sondern ist zu 343 gewechselt. Meines Wissens nach zumindest.
1: Ich meine aber auch, dass einige bei, ähm, dass einige dann rüber sind oder quasi das Studio aufgemacht haben, sozusagen. Jo. Ja, ähm, wir werden sehen, wie es mit Bungie weitergeht. Ähm, ich würde es trotzdem doof finden, wenn sie, ähm, Eingehen würden oder wegen schlechten Betriebsklima irgendwie ähm, ja so abschmieren, dass man nichts mehr von denen hört oder sieht oder nur noch eher Schlechteres und ähm, ja, von Destiny 2 kann man halten, was man will. Äh, ganz ehrlich, das Spiel hält sich, das hat seine Fans und äh, ich hoffe, dass trotzdem Bungie es nochmal schafft, irgendwie ein Singleplayer-Spiel rauszubringen, weil das finde ich waren ihre
0: Stärken eigentlich. Ja, das wird nie wieder passieren. <lacht> da kannst du dich schon mal drauf verlassen. Ähm, die kriegen ja nicht mal, Destiny, mal so, trotz eines riesigen Teams nicht mal Destiny 2 richtig gewuppt. Ähm, ich sag mal, da werden wir Fans natürlich mehr drüber erzählen können, ne, die da noch ein bisschen mehr drin sind. Aber ähm, nachdem sie dann auch für die Season-Pässe ordentlich noch die Preise angezogen haben und ähm, nur mal halt ein Teil der Story, also beziehungsweise der komplette Story-Modus ja rausgeflogen ist und äh, immer mehr Inhalte entfernt wurden, äh, was dann auch irgendwie, ja, Neuanfängern irgendwie nicht viel ja, äh, gibt, sage ich mal. Du wolltest ja auch damals mit einem Kumpel anfangen, aber dann war halt der story raus. Und dann ja, das hat genau das
1: Genau, die hatten die Hauptstory einfach komplett rausgeworfen. fängst ja quasi schon ab einer gewissen Stufe beim ersten DLC an. Das ist jetzt mein aktueller Stand.
0: Ja, meiner auch. Aber ja. es ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich das letzte Jahr gespielt habe. Ja. Ähm. Ich hatte noch das Glück, dass ich die Hauptstory spielen konnte. So. Hm, ja.
1: Aber nachdem mein Kumpel Phil das zocken wollte und wir eigentlich dafür Zeit gehabt haben und das eingeplant haben, ja ist dann nach kurzer Zeit die News rausgekommen, hey, die Hauptstory ist jetzt einfach weg, so. Weil kein Platz, keine Ahnung, auf, auf, auf den Servern oder sonst irgendwas, ja, ist einfach weg.
0: Ja, bei der Free-to-Play-Umstellung war das ja auch so, dass das Equipment, was ich mir in 50, 60 Stunden erarbeitet habe, irgendwie wertlos war, weil alles auf eine Stufe gesetzt wurde. Und dann habe ich auch wirklich nur noch den neuen Story-DLC, der damals ja auch im Game Pass kam, gespielt und ja, das habt ihr mal eben beendet. Noch ein bisschen Multiplayer gespielt, weil der eine der äh, einer der Modis eigentlich ganz gut Bock macht. Ähm, dieser PvP VE-Modus, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ähm, der hat richtig Bock gemacht, aber ansonsten hatte ich da auch keine Daumotivation irgendwie gesehen. Also da musst du dir ja schon das Ziel selber suchen und das, weiß nicht, da muss ich schon ein bisschen mehr getriezt werden. Ist nicht so, als würdest du den neuen Warframe freischalten oder so. Ja eben, so,
1: ich ein... bin auch gerade ja. am überlegen, ob es nicht möglich ist, aber ich, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn du dir Destiny 2 auf Disc holst und Deine Xbox nicht am Internet halt angeschlossen ist, ob du nicht doch die Hauptstory offline spielen kannst. Quasi äh, die nee. der Version. Nee, nee. Ja, okay. Dann äh, haben wir das Thema und die ist wohl nie wieder äh, spielbar, außer die geben sie noch mal frei.
0: <lacht> ja. Aber dafür. Weil das, das wäre jetzt Jahr so. Weg. Ja, das die, wäre die, jetzt
1: so die Idee gewesen, die mir im Kopf rumfliegt. Aber wenn du sagst, das
0: klappt nicht, dann ist es so und ja. Ist es ist ja online auch. Naja. Ich meine, bei solchen Spielen auch nicht unüblich. Aber eigentlich hieß es damals, sie entfernen die Planeten, um sie zu bearbeiten. Und dann werden sie irgendwann wieder ins Spiel reingepflegt. So, und dann wäre ja auch theoretisch die Geschichte wieder da gewesen. Und ich weiß nicht, ob davon irgendwann mal einer zurückgekehrt ist. Aber die Story ist anscheinend bis heute nicht da. Also, ja... Und ich fand die Kampagne eigentlich ganz gut. Also, ich habe die drei mit allen drei Charakteren damals durchgezogen und so konnte man ganz easy mal nehmen, Beispiel.
1: Ja, mir hat eine, es auch Spaß wollte. gemacht.
0: Und ja, nun gut, ähm, aber ich, ich, ich mache mir da jetzt nicht so große Hoffnung, dass da irgendwann noch mal was Sinnvolles bei rumkommt. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Sony früher oder später einfach das Ruder übernimmt. Dann könnt ihr, kann man es natürlich mit einem Xbox-Release von solchen Spielen wie Marathon knicken, aber der Herr Marathon bei der letzten Session angeblich nicht besonders gut ankam, weil es ja irgendwie so ein Extract Shooter werden soll.
1: Genau, und wir ähm, ähm, haben es
0: ja, Escape von Tarkov Leute eingeladen. Ja, eben, genau das. Und äh, die haben klipp und klar gesagt, nee, wir würden es jetzt nicht weiterspielen. So deswegen wurde wird das wahrscheinlich auch so weit nach hinten gepusht, aber äh, ich meine, dieses Extraction-Shooter-Ding versucht ja irgendwie ein bisschen ähm, die Battle-Royale-Dinger zu ersetzen. Aber ich sehe auch noch nicht, dass es ganz kleben bleibt. So. Aber vielleicht kriege, ist es, findet das alles auch außerhalb meiner Bubble statt. So, ne? <lacht> Kann auch gut sein. Nun ja, werden wir ja sehen. Kommen wir zu anderen News. Ja, ähm, würde ich sagen. Ja, äh, CD Projekt Red hat äh, mal wieder ein bisschen gequatscht. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mittlerweile bei dem, was die erzählt. <lacht> ähm, äh, es ist, also Witcher 4 soll ähm, äh, ja, ein richtiger Reboot werden. Es wird ja auch schon gesagt, dass Geralt nicht der Hauptcharakter ist. Wobei, wie gesagt, abwarten. Ne? Also das Spiel ist wahrscheinlich noch ein paar Jahre entfernt und so. Vielleicht entscheiden sie sich am Ende ja wieder um. Haben sie <lacht> Normalerweise sollte ja bei Cyberpunk äh, die ganze Sache auch anders laufen. Ne? Aber dann lief die als Zusammenarbeit äh, mit, mit ähm, Keanu Reeves so gut, dass sie sich entschieden haben, das alles über das Board zu werfen. Und äh, ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, ähm, also von der Richtung äh, sagte er zumindest, ähm, äh, ja, dass dass sie auf jeden Fall Elemente der Geschichte erweitern wollen und ähm, trotzdem die Schauplätze erhalten wollen, die im Vorgänger schon drin waren. Was auch immer das heißen soll.
1: Also, ja, so viel kam bei dem Interview auch leider jetzt nicht raus. Er hat sich sehr kryptisch gehalten, leider. Mhm. Aber gut, was sollen sie auch jetzt, glaube ich, großartig erzählen? Das ist bestimmt jetzt gerade mal irgendwie Kon ähm, Konzeptphase, bevor es in die Pro Produktion geht.
0: Ja, in vollen Produktion wird es noch nicht sein.
1: Nee, nee. Es ist nur ja, so Ideen, ähm Ideen zusammenwerfen erstmal. Wobei es ist, glaube ich, nicht das einzige, ähm, Spiel ist, das derzeit bei denen entsteht, ne? Ich meine, dass dann noch hier und da was
0: mehr kommt. Äh, ja, also das ist, sind eine, weiß nicht, wie viele Projekte es momentan sind. Drei, vier? Momentan ist ja mit den ganzen Kündigungen und Kürzungen überall auch nicht mehr so genau zu überblicken, wie viele Projekte tatsächlich jetzt aktuell sind. Ähm, es sind aber mindestens zwei bis drei. Und ähm, ja, ich ist aber so, es ist schon sehr clever, dass sie sich so kryptisch ausdrücken, weil bei denen halt auch ganz gerne mal kurz vor Ende der Entwicklung einfach mal alles über den Haufen geworfen wird. Ja, ich, ich bin immer noch sauer wegen Cyberpunk.
1: Wobei ja. Cyberpunk jetzt auf so einem Status ist, wo ich sage, so jetzt habe ich Interesse es zu spielen.
0: Ja, ich wünschte auch, ich hätte es erst jetzt gespielt. <lacht> <lacht> Aber sie haben ja auch nur mal halt lange genug dafür gebraucht, um das in den jetzigen Zustand zu kriegen. Aber eine, eine umfangreichere Hauptstory wäre schon ganz nett gewesen. So, ähm, das habe ich zumindest davon erwartet. Und ähm, jetzt bin ich bei allem, was sie sagen, halt eben eher vorsichtig. Ähm, weil sie halt auch sehr viel Mist erzählen. Und ich weiß, bei vielen Leuten kam die Doku, in Anführungsstrichen, ähm, weil eigentlich war es ja ein Werbevideo, was auf den öffentlichen, rechtlichen veröffentlicht wurde, wo sie dann nochmal einen auf dicke Tränendrüse gemacht haben und so weiter. Also ähm, letzten Endes komme ich mir trotzdem immer noch ein bisschen verarscht vor und daher ähm, hilft das jetzt auch nichts. Ich werde auf jeden Fall sehr vorsichtig an die Sache rangehen. Aber hey, bis das erscheint, werden jetzt wahrscheinlich noch locker fünf Jahre ins Land ziehen. Mal sehen, wie es dann aussieht. Wolltest ja, du die nächste machen?
1: Ja, kommen wir mal zu Square Enix. Und zwar, der Director von Final Fantasy Tactics und ähm, Yasumi Matsuno hat derzeit keine Pläne für ein Re- Master. dazu sei aber auch gesagt, dass er seit 2016 nicht mehr bei Square Enix angestellt ist, sondern ein eigenes Studio hat, das äh, zusammen mit Square Enix an Final Fantasy XIV äh, äh, also an Final Fantasy 14 dran ist und zwar gehen die also ist da schon seit Jahren das Gerücht um, dass zu Final Fantasy Tactics auch eine neue Version er erscheint das ähm, wurde mal von Jason Schweier äh, von Jason Schreier, Schreier, blah, 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 <lacht> gesagt, ja, Schreier. der ja, ja, der für Bloomberg tätig ist. Ähm, aber Matsuno sagte auch, ähm, die Fans sollten sich dann eher bei Square selber erkundigen dazu. Ich muss sagen, ich würde mich jetzt natürlich freuen, wenn dazu ein Re... Assa erscheint, weil das eines der Final Fantasy-Spiele ist, also der wirklich Älteren, die ähm, ja, nur noch ein Smartphone-Port gekriegt haben, da vor jahrelang auf irgendwelchen anderen Handhelds und seitdem kommt auch nichts mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo ihr Problem liegt, die PSP-Fassung, die ja damals erschienen ist, einfach auf die Konsolen umzusetzen. Ihr kennt er ja doch sonst nichts. Also ich meine, guckt dir die Port von Final Fantasy 789 an. Ähm, und ich meine, bei der PSP ist es noch einfacher, allein schon, weil es von vornherein ein wide hat und alles. Und das wäre auch nicht das erste Spiel, was einfach mal dann sehr direkt portiert wird. Oder mit minimalem Aufwand, sag ich mal. Und ähm, für diese Tactics habe ich damals so unfassbar viel Zeit vorverbracht. Und das ist für mich auch immer noch dieser Goldstandard an Strategie-Rollenspielen. Also, ja, weil es da halt auch äh, oder beziehungsweise es ja ein rundenbasiertes Strategiespiel. Aber halt so, wie es sein soll. Also ich, ich habe danach mal dann ähm, den indirekten Vorgänger äh, Tech-Tex-Auger gespielt und der kam da nicht annähernd dran. Allein schon durch dieses Jobsystem, welches wo du dir dann auch noch zwei Jobs kombinieren konntest und so, das war einfach mega.
1: Ich hatte ja die PSP-Version mal gespielt und die paar Stunden haben schon echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, warum ich es aufgehört hatte. Weil ähm du
0: festhängst. Das weiß ich noch.
1: Ja, stimmt, ich hänge in das... Und ich weiß vor, auch, ich wo... Und du hattest mir dann gesagt, hey, mach doch mal die freien Aufträge einfach oder halt das freie, ähm, hier, also die ähm, Gildenaufträge so sozusagen vom schwarzen Brett oder einfach nur so frei grinden, aber das habe ich damals auch nicht gecheckt, so.
0: Ne, und ähm, ähm, Ja, das, das Fiese an dem Spiel war, dass schon der zweite, dritte Level irgendwie relativ hart war, weil da Magier waren, die dich halt so weggeratzt haben, aber du konntest zwischen den Feldern hin und her laufen auf der Karte und dann hattest du Random Battles, die äh, äh, immer an deinem Charakterklasse angebunden waren, also beziehungsweise an deinem Charakterlevel und die waren immer sehr fair, also die waren knackig aber fair und ähm, bei der Story war es halt so, dass dir Level gleich geblieben ist, das heißt, wenn du genug gegrindet hast, äh, warst du einfach übermächtig und bist da am Ende bei, durch die Story nur durchspaziert hat aber trotzdem halt Bock gemacht. <lacht> oh, nee, ich weiß nicht, wie gesagt, wie oft, wie lange und ich das Spiel gespielt habe, aber selbst ein Kumpel von mir, der mit sowas nicht viel anfangen kann, hat sich seit damals von mir ausgeliehen und hat da ewig oh, weit über 100 Stunden reingesteckt, hatte ich mal irgendwann gesehen, was er im Spiel stand. <lacht> also, es war einfach nur geil. Und es ist einfach eine verpatzte Chance, finde ich. So. <lacht> ja.
1: Ich finde es auch schade. Ich hätte die Möglichkeit, das natürlich auf dem Smartphone zu spielen. Das ist auch die auch dieselbe Version wie auf dem PC. Ist auch die technisch stärkere, weil du noch einige Hilfen hast, aber ist halt auf dem Smartphone spielen,
0: ne? Also... Ja. Ja. <lacht> Ich sag mal, da... Nee, <lacht> ganz einfach nee. Ich will sowas auf meiner Couch auf dem Fernseher zocken. Und ja, so dann funktioniert das bei mir nicht vernünftig. Ich habe da alles versucht. Und ähm, dementsprechend. Ich will es auf meiner Konsole zocken.
1: Ja, das verstehe ja. ich. Ich hoffe, dass da noch was kommt zu so Final Fantasy Tactics, wäre schade wenn das Spiel irgendwie verloren bleibt, da, wo es jetzt ist und keine neue Chance mehr auf aktuellen Systemen kriegt. Aber ja, Square Enix, sagt auch der Kaiman, glaube ich, sowas in der Art wie die, die haben wohl keine Lust, das Potenzial ihrer alten Marken zu sehen, um bei langjährigen Fans Kohle abzugreifen, indem sie mal die und die alte Marke nochmal neu rausholen.
0: Ja, aber das ist äh, ja bei Capcom und bei Konami und ähm, ja. ja, Sega auch. Sega, Sega lässt sehr viel liegen, aber Sega macht auch sehr viel. Also, trotzdem, ähm, gerade sind ja noch zu ein ähm, paar Screenshots veröffentlicht worden zu Like a Dragon Infinite Wealth. Ich bin schon gespannt drauf, ähm, wo man dann in der Spielhalle Get Bass, ähm, Virtual Fighter 3 TB. Und äh, Spike Out spielen kann. Ne? Das, das ist so, weißt du? <lacht> ja, ich weiß, was meinst
1: vor Vor allem Wirtschaft Fighter 3, das wäre das erste Mal, dass es in einem Spiel
0: spielbar vorkommt, ne? Ja. Und äh, der Dreamcast-Port wurde damals von Genki übernommen, die auch hier Tokyo Highway Challenge gemacht haben und so. Ähm, der war halt, er war okay, aber er war nicht gut. Und ähm, das wird jetzt dann wahrscheinlich dann einfach endlich mal eine Version sein, die der Spielhalle am nächsten kommt. Ähnlich wie das halt bei Verta Fighter, äh, Ratter, äh, Fighting Vipers 2 der Fall ist. Ähm, das ist zwar auf dem Dreamcast erschienen, aber es hatte wohl seine Kürzung, hat der Digital Foundry festgestellt. Ähm, sieht man natürlich dann erst richtig im Direktvergleich, aber ähm, ja, die mussten halt damals mit dem arbeiten, was sie haben, ne? Ähm, ja. Gut. Ähm, Gut. Ja, Capcom hat sich mal wieder geäußert. Ähm, dazu, dass eventuell neue Resident Evil Remakes kommen. Welche Überraschung nach dem Erfolg. <lacht> ja,
1: das ist wahr. Ich hatte das auch, ähm, die Tage gesehen. Das war ein Twitter-Post gewesen, war wohl ein... Naja, ob man es jetzt als Handfetzen League bezeichnen kann, nicht, aber das ist auf jeden Fall nach den Playstation Partner, äh, na, also nach den Playstation Partner Awards kam der äh, Twitter Pop -Haus raus, ich meine, ein, zwei Tage später. Und zwar ähm, ist die Katze wohl aus dem Sack, dass äh, intern jetzt darüber diskutiert wird, ob Resident Evil Zero, 1, Code Veronica oder Teil 5 als nächstes kommt. Ich garantiere, aber dass sie schon längst Anteil
0: 5 dran sind. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass man den Fünften irgendwie ins Gute umwandeln kann. <lacht> ähm, ich also habe ja
1: noch, ich habe ja, äh, Freundin und <lacht> ich, wir haben ja die ganzen Resi-Teile gespielt. Und ähm, ich habe den Fünften noch mal gestartet, bevor ich gesagt habe, ne, ich, ich kann den noch nicht spielen, weil der <lacht> ist, äh, weil der ist im Nicht-Koop, ist der echt eine Gurke und selbst im Koop. Ähm, rollen mir die Fußnägel hoch. Ich muss ja da
0: sagen, dass der Einstieg ziemlich atmosphärisch mit Chris eigentlich ist. So. Die, ersten beiden, die ersten beiden Level sind super, aber danach bekommst du so eine Random Mist davor gesetzt, den du schon hundertmal gesehen hast ewige Zeit auf dem Schiff oder was war das noch?
1: Ähm ja, auf so einem Boot, wo man oh, dann an so Kanonen ist und ja so mutierten hier hier diesen mutierten hier diesen mutierten CEO von Tricell da abknallen muss. Dann kommst du in dieses in dieses Sumpfgebiet, wo du dann mit dem Boot immer hin und her fahren darfst. Es war einfach Kacke, Mann. Ganz ehrlich, der Anfang und, ist so atmosphärisch. Und, und am Ende wird ein
0: Stein verprügelt. Weißt du, so, das ist. Ja.
1: Der Anfang ist, ist wirklich atmosphärisch. Ich starte nur nochmal die erste Sequenz, die ersten Gespräche. Das ist echt gut. Und danach ist ja. das Spiel aber purer Klamauk, ne? Also, die hätten da ja. echt so eine coole Charakterstory draus schnüren können, aber nein, das ist einfach Klamauk.
0: Ja. Und, ähm. Remake, okay, würde vielleicht ein bisschen helfen, aber sie würden sich ja weiter in die Settings halten. Die Settings an und für sich waren ja schon irgendwie ein Problem, weil sie einfach zu Standard waren, fand ich. Auch wenn es natürlich für damalige Verhältnisse schick aussah und so, aber ähm, und ja, die Steuerung hat mir auch ziemlich viel vom Spiel versaut, aber ähm, es ist aber so, wenn es zumindest spannend gewesen wäre. Ne? Aber wie gesagt, den Anfang, die ersten beiden Level fand ich doch echt cool, aber dann flacht das Spiel immer weiter ab bis ich dann am Ende einfach nur froh war, als ich durch war. So, und um, das sollte eigentlich so sein. Und ja, die könnten jetzt noch 20 Sachen drum bauen, die würden wahrscheinlich den Kern behalten. Ich bin der Meinung, sie sollen sich mit Code Veronica äh, beschäftigen oder Resident Evil 1, damit es dann ein bisschen besser passt oder so.
1: Ja, ich ähm, würde mir eher wünschen, dass sie den fünften Teil jetzt nach hinten schieben. Das jetzt nicht Teil 5 machen, nur weil der chronologisch nach Teil 4 kommt. Weil ganz ehrlich, ich finde, die sollten sich mit dem fünften komplett neu quasi erfinden. Ne? So, ähm... Ja... Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie einen ähm, Remake vom Fünften zu spielen, der dann am Ende auch äh, darauf hinausläuft, dass ich gegen Wesker kämpfe, in, in einem aktiven Vulkan und einen Stein verhaue. Also, oder dass ich in irgendeinem Tempel bin, gegen Jill und ähm, gegen Jill und ähm, Wesker kämpfe und der ganze Tempel schon keinen Spaß macht.
0: <lacht> oh, ohne Korb hätte ich das Spiel, glaube ich, auch nie beendet. Ich hätte oh.
1: schon beendet, damals aber nur mit Szene zusammen. Also, das war echt schlimm, mhm. äh. Also ich, ja. also ich hoffe, dass sie Zero Eins oder Code Veronica ähm, machen. Ganz ehrlich, ein Resident Evil 1 in der Perspektive wie 2 oder 3 oder oder Teil 4, boah, das wäre Hammer. Also auf jeden Fall.
0: Ja, das würde vielleicht auch ein paar Kleinigkeiten, die mir irgendwie bei Resi beim Resi 2 Remake, worüber ich gleich spreche, nicht gepasst haben, äh, zwar hinauslaufen, aber das ist ja ausbaufähig. Also in dem Sinne einfach, um das alles ein bisschen in eine Linie zu bringen, wäre das schon irgendwie sinnig, finde ich. Auch weil der erste, also das Original, einfach heute nicht mehr so gut spielbar ist wie damals. Ja, man kann es spielen, man kann sich an die Steuerung gewöhnen. An die Kameraperspektiven und so. Aber das ist so ein Bereich, wo ich sage: Wenn jemand der Meinung ist, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, ist das völlig okay. Ne? Also Spiele ja, haben halt damals anders funktioniert. Und ähm, das ist halt wie wenn du dich halt heute vor einem Spiel, vor anderes Spiel vor, von, weiß ich, 96, 97 setzt. Und ähm, jemand, der den Kram damals nicht gespielt hat, das heute einfach nicht nachvollziehen kann, wie das Spaß machen soll so, weil die einfach anderes gewohnt sind ähm, ich sag mal bei Rollenspielen ähm, geht sowas noch, weil das Konzept davon anderes ist aber sobald es ein bisschen actionlastiger wird ist das halt ein bisschen kompliziert und daher sollten sie einfach den ersten machen, anstatt den fünften ganz einfach, oder Code Veronica den ich sehr begrüßen würde ähm weil da, das war auch so ein Fall, da die, die wollte ich dann doch mal auf der 360 durchspielen und habe dann gemerkt, nee, das, ich kriege das alles nicht mehr hin. So wie ich ich dann, auch nicht. Ich habe es auch noch
1: mal versucht und ich kriege das wegen der Steuerung nicht hin. Na, klar kann ich äh, Resident Evil Zero und 1 jetzt noch mal spielen, ne? aber die haben aber auch ähm, eine neue 3D-Steuerung. Da klappt das. Ne? Aber die alte Panzersteuerung vor allem bei Code bei Veronica ist die Tasten- Belegung so komisch irgendwie. Du hast das Menü, glaube ich, auf X anstatt auf äh, Y. So, und du hast die Knarren, Zücken ist, glaube ich, LT und Schießen ist dann RB, glaube ich. Das fühlt sich einfach so komisch an und du kannst es nicht umstellen. Das hm. ist echt grauenvoll. Weißt du, weil dein Kopf eigentlich einen, dein Kopf ist eigentlich einen ähm, Standard gewöhnt. Ne, so. Ja, ja. Der bei allen Spielen ja. ist der gleich und boah, das das reinzukriegen, ne.
0: Ja, als ich das letzte Mal Code Veronica versucht habe, bin ich keine paar Meter weit gekommen. Das war irgendwie alles komisch. Und daher ähm, wäre da vielleicht eine Überarbeitung auch ganz nett. Und ich glaube, es ist auch der Teil, wo sie sich am meisten Freiheiten erlauben könnten, weil der der, in Anführungsstrichen, unbekannteste Teil ist. Vielleicht sogar. Ja. Jo. Gut. Aber kommen wir mal zu dem, was wir gespielt haben. Und ja, ich lasse kommen wir zu unserem großen. Ja, Ja, dann lass, überlasse ich dir mit einem erstmal den Vortritt mit einem Titel. Genau,
1: dann starten wir jetzt mal Bar. unseren größeren Game Talk. Ich mache jetzt auch erstmal schnell, weil das hatten wir in der Rollenspielfolge ja schon besprochen, am Ende an, an unserem extra Part. The Last Recruit, um, oh, 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 das haben wir zwei Jahre durchgespielt, du vorher und ich jetzt äh, vor ein paar Wochen, ist ein Soulslike, das das Genre aber eher parodiert und verdächtig viel Story hat <lacht> und, ja. ähm, und du die Story selber auch zum Teil so beeinflussen kannst, wie ich das nicht dachte, wir beide haben natürlich denselben Weg eingeschlagen, was ich ja, nicht dachte, so gut. Du, hattest, um. ja, du hattest mir am Anfang, hattest du mir erzählt, wofür du dich entschieden hast, aber ich dachte, du hättest dann dich nochmal quasi neu entschieden, verstehst du so, ne? aber nein, wir haben beide dieselbe Story genommen, indem wir den ähm, Ratten geholfen haben und ähm, ja, ich habe aber einen anderen Schluss gewählt als du denn du hast dich dagegen entschieden. Ich habe mich am Ende dafür entschieden und, und mir gesagt, gut, ihr könnt mich alle mal, ich hau jetzt ab. <lacht> dann hatte ich am Ende keinen Endkampf gehabt.
0: Ich glaube, den hattest du, ne? Ähm, äh, ich, ohne zu spoilern, ja. Ähm, zwei Stücke eigentlich. Ähm, aber ich hatte garantiert dann einen Endkampf mehr, weil du ja... Äh, den Anweisungen des Schiffes gefolgt bist, im Gegensatz zu mir. Also der, der ne? Und so. Ähm, darauf gehen wir aber nicht näher ein, weil äh, das, das, das muss man nicht spoilern, finde ich alles. Nee, und, das, das ist. Das ist ja, also für einen Soulslack hat es eine
1: echt gute Geschichte und ähm, klar funktioniert das Gameplay jetzt nicht so griffig wie bei anderen Genrevertretern, aber dafür glänzt es. Ähm, durch seine Dialoge einfach, ne? Und seine Entscheidungsfreiheit. Die so ja.
0: sind so witzig. Und, Vor allem, weil äh, der
1: Hauptcharakter das alles auch nicht so wirklich, also er nimmt es auf die eine oder andere Weise schon ernst, aber weil er auch selber irgendwann mal sagte, er hat ja keine andere Wahl.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja, oder den anderen einfach mal darauf hinweist, dass er, ähm, meinetwegen, das rein logisch betrachtet, überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was er erzählt. So Sachen, die man sich eigentlich als Spieler denkt und denkt so, ne man kriegt halt die gleiche Exposition wie bei jedem anderen Titel, nur dass der Hauptcharakter auch mal anmerkt, dass es das eigentlich Blödsinn ist. So, oder ähm, es gibt einfach am Anfang so eine schöne Szene, wo ein, ja, ein, ein der, der beiden anderen Menschen fragt, warum ähm, der eigentlich mit einigen Sachen erst so spät rausgerückt ist. Weil es hätte er eigentlich von vornherein erzählen können, das hätte der mir Stress erspart. Ja, und dann meint der Typ auch noch so, ja, hätte ich eigentlich machen können, so, ne? Also, das ist, ja, das ist einfach hervorragend geschrieben. Und außer, außerdem dieser äh, britische Akzent dazu, ich mag eigentlich keinen britischen Akzent, muss ich sagen, aber da passt es einfach wie Arsch auf Eimer, dieser auch sehr britische Humor teilweise, halt, ne, der da reinkommt. Ja, richtig cool, ja. Ich, ich sag nur äh, äh, Pickaxes are basically äh, Axes if you're not picky, weißt du so. <lacht> <lacht> das ist einfach so ein Satz. Der würde auch auf Deutsch Serien ergeben, aber es ist schön, dass die englische Synchro drin ist. Ne? Also, äh, Apropos Pickups ha äh, Axt, äh, hattest
1: du eigentlich äh, für die Minen, wo man war, eine gefunden, um das Erz abzubauen? Ich glaube nicht, nee. Nein, ich, nein, ich auch nicht. <lacht> Leider. Und ich stand immer davor und konnte das, ja,
0: nicht abbauen. Stimmt, das hatte ich schon total verdrängt. <lacht> aber, ich ähm, wollte
1: dich, wollt dich eigentlich noch fragen, wo du, die, wo du die gefunden hast, aber ich dachte mir, na ne, komm, jetzt ist auch egal. Äh, bevor ich jetzt zu weit zurückgehen muss.
0: Ja, ich, ich äh, habe auch keine Lösung und kann gar nichts benutzt eigentlich. Ähm so und mich einfach irgendwie bei den Achievements da mal ein bisschen reingeguckt, weil die dir ja schon ziemlich deutlich sagen, in welche Richtung du gehen kannst, hier und da. Ähm, aber den, den Kontext hast du dadurch natürlich nicht und das kann manchmal ein bisschen hakelig sein. Vor allem, weil man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen muss, dass man auch für ein Ziel über mehrere Karten in Anführungsstrichen hinweg muss. Wobei das in den ersten beiden Gebieten so aussieht, als würdest du da quasi einmal abschließen und dann weitergehen. Und dort dann abschließen und weitergehen. Ähm, aber ab dem dritten Gebiet ist das halt nicht mehr so. Fand ich auch mal einen interessanten Ansatz. Ähm, ja,
1: das Einzige, was mich nur genervt hat, sind diese Armbruchschützen. Die sind einfach viel zu stark.
0: Ja, aber das ist ja auch deren Sinn. Die sollen dich ja aufhalten, damit du da nicht lang gehst. Ähm, fand ich auch ein bisschen übertrieben, aber es ist zumindest mal eine andere Form von einer unsichtbaren Wand. Also, ja, einer tödlichen um. unsichtbaren Wand. Ja, das bringt dich einfach um. <lacht> Aber das Schöne ist halt auch, dass der, das Spiel sich halt in dem Sinne auch nicht so ernst nimmt. Das heißt, ähm, die Gegner sind nicht so schwer wie üblich bei Souls-Likes. Die Trefferabfrage leider auch nicht, aber das kann man halt kompensieren. So, und 5 ähm, Euro für bezahlt, völlig happy mit. Also, ich werde es auch irgendwann nochmal durchspielen, einfach um die anderen Wege zu sehen. Einfach nur, um zu wissen, welche Scheiße da rumkommt. <lacht>
1: Ja, das würde ich auch ganz interessant finden, auf jeden Fall. Ich glaube, dem schließe ich mich an. Wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, dass es schade ist, dass es kein New Game Plus gibt, ne? Das ist echt mhm. schade. Aber gut, dann beißt man halt seine, seine Zähne zusammen. Jetzt ist man ja schlauer, wie das Kampfsystem funktioniert und so. Und dann schafft
0: man das schon irgendwie. Ja, ich dachte mir, aber während des Spielens auch schon so. Ich habe dann ähm Gar nicht mal so viel gegrindet und ähm, war dann schon so stark, dass, wenn man einen zweiten Durchgang machen würde, das irgendwie die Kämpfe endgültig witzlos machen würde. So und vielleicht ist deswegen kein Star. Ne, ähm, Wäre trotzdem schön gewesen, ne, weil einfach mal eben noch mal durchrushen und sowas, aber oh, dann ist es halt so, wie es ist. <lacht> ja. Aber du hast Spaß gehabt. also...
1: Ja, auf jeden Fall. Also total.
0: Wenn es ja. nochmal im Ziel ist, auf jeden Fall zu empfehlen, auch wenn das Spiel auf den ersten Blick sehr, sehr hässlich ist und seine technischen Schwierigkeiten hat, aber. Ja. Ich kam ja am Anfang so vor, als ob ich ein
1: Spider-Spiel spiele. So, ne, ja. Spider Spiders.
0: Mhm. Irgendwie so ja. vor technischen Zustand. <lacht> ja, wobei Spiders meistens noch ein bisschen sauberer waren. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, also mit der Ausleuchtung und so, das haben die alles ein bisschen besser hingekriegt. Ähm auch wenn es hart klingt. Nun gut. Ähm, ja, erzähle ich mal kurz was zu Assassin's Creed Rogue, welches ich endlich mal nach Jahren angefangen habe, also beziehungsweise ich hatte es schon mal angefangen, aber nie weitergespielt, weil muss man auch echt Bock zu haben. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch hauptsächlich die Story mal eben beendet. Ähm, es ist ein relativ kurzer Teil. Mhm. Damals, ja. Äh. Ja, mit ungefähr zehn Stunden. Ähm, auf der Xbox hat man ja freundlicherweise noch einen ähm, FPS-Boost. Das heißt, es läuft jetzt auf 60 Frames. Schön konstant und so. Ähm, allerdings, äh, wer mal den vierten Teil gespielt hat, weiß eigentlich, was er äh, ihn erwartet. Nur, dass du halt dann äh, zu den Templern gehörst. Was eigentlich eine ganz interessante Perspektive ist. Allerdings kam mir diese ganze Geschichte immer so ein bisschen vor, als würde ich irgendwas nicht mitkriegen. <lacht> und lustigerweise hast du ja was Ähnliches gesagt. Na, du sagst halt durch die Story durch und dachtest immer, du hast irgendwas verpasst. Ähm.
1: Ja, ich fand die ganzen Dialoge und die Perspektive der Templer war ja auch nicht schlecht dargestellt. Und insofern war das ja auch nicht verkehrt, was der eine der dich begleitet, ich habe jetzt den Namen ver ver vergessen, aber du weißt, wen ich meine. Im Prinzip hattet mhm. er auch mit allem, was er sagt, recht und schön mal die Perspektive der Templer zu sehen. Ne? So, und, ähm, aber ja, ich bin genauso wie du quasi nur durch die Story durchgeruscht. muss aber dazu sagen, dass ich davor auch schon zwei andere Assassin's Creed Teile gespielt habe und, ähm, und, ähm, Witcher 3, und hatte deswegen nicht doch mal Lust, jetzt nochmal Assassin's Creed mit allen Fragezeichen abzuklappern. Muss aber sagen, dass es schade ist, dass ich dem Spiel nicht mehr Aufmerksamkeit gegeben habe. Denn ich habe immer noch irgendwie das Gefühl, dass ich Assassin's Creed Rogue nicht erlebt
0: habe, so wie es ist. Ähm, könnte man bei mir auch so sagen. Ich hatte ja auch vorher ähm, äh, äh, Last Judgment beendet, welches nur halt auch Open World hat. In gewissen Maßen genauso wie Like a Dragon. Und ähm, ja, ich habe da auch schon gemerkt, vielleicht ist es vom Timing nicht das, das cleverste gewesen, aber ich dachte mir, bevor ich dann, weil ich halt gerade diesen, diesen Raum hatte, das endlich mal zu spielen, ähm, habe ich ihn halt genutzt. Auch weil es mich irgendwie geärgert hat, dass es der einzige Teil ist, den ich besitze und nicht durchgespielt habe. Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich alle Teile durchgespielt, bis auf dieses äh, Liberation, was ja von der PSP kam, aber ähm, da habe ich auch gar nicht so großes Interesse dran. Bloß von Rogue habe ich immer gehört, dass es das halt der beste Teil sein soll für einige Leute und total unterschätzt und so. Und ich finde, der ist auch wirklich sehr gut gemacht. Ähm, es ist halt ein direkter Nachfolger von Assassin's Creed 4 und bietet auch genau das, was der Teil halt geboten hat dass man halt gegen Assassinen kämpft, die sich dann auch mal in Ecken verstecken. Du hast dort flüstern, dann greifen die dich an. Du kannst dir aber vorher mit der Eagle Eye Vision da äh, auch identifizieren und so. Das ist ein witziges äh, Element, was ja so nicht wiederkam. Ähm, aber ansonsten von den, ähm, ja, vom Schiffs-Mini-Spiel, was es gibt, wo du dann deine Flotte irgendwo hinschicken kannst wegen Ressourcen äh, bis hin äh, zu den Schiffskämpfen, ist eigentlich alles... Quasi das gleiche geblieben Und das ist ja auch nicht schlecht Also ähm, Es ist ja gelungen Aber ich hatte jetzt irgendwie nicht die Intention Die gefühlt 100 Orte Da noch zu besuchen Und bis aufs letzte auszuweiten <lacht> ähm, das, das Weiß nicht Fühlte sich jetzt gerade nicht danach an Als müsste ich das tun ähm, Ja ich weiß
1: was du meinst
0: habe aber auch bei dem Spiel genug offen, wo ich sagen könnte, hey, ich könnte zurückkehren und da einfach weitermachen. Von einem Moment auf den anderen. Und ähm, ja, insgesamt doch ein gutes, spaßiges Spiel. Auch ähm, ähm, aber es ist halt ja, es ist halt wieder der Vierte mit ein bisschen neuer Farbe. <lacht> für mich. So, und ähm, für mich hat es jetzt gereicht und zeigt mir, zeigte mir aber auch sehr deutlich, wie weit eigentlich die neueren Assassin's Creed-Teile fortgeschritten sind. So, das, dessen ist man sicherlich immer bewusst. <lacht> aber allein schon äh, dieser massive Sprung von Unity war heftig. Ne, was die Animationen und alles angeht. Und ähm, überhaupt die Charakterfertigkeiten und so. Das hat man damals vielleicht ein bisschen zu sehr ignoriert. Und jetzt auch die ganz neuen, eher rollenspiellastigeren Teile. Ähm, die sind schon ein gewaltiges Stück nach vorne gegangen. Und ja. Letzten Endes mochte ich es. Also, wenn man es mal für einen Zehner an Sale kriegt, dann macht man damit auch auf jeden Fall nichts verkehrt. Äh, aber es ist jetzt... Ja. Ich hatte meinen Spaß, aber es ist jetzt auch okay. So. Wie es ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte es jetzt nochmal zahlbar genau wie... Unity mir für nächstes Jahr aufgeschrieben, aber auch nicht als Pflicht. Vielleicht habe ich noch mal Lust in Rogue reinzugucken, weil wie gesagt, ich doch mal ganz gerne was mehr vom Spiel sehen würde von von der Spielwelt. Na, ne, aber wer weiß, ob ich es dann angehe oder irgendwann sage, ne komm, ne. Also du hast Unity nicht gespielt? Doch habe ich, aber ich also, würde es gerne noch mal spielen.
0: Ja, ich hatte auch schon überlegt, äh, ob ich das vielleicht noch mal dann auf der Playstation spiele, einfach also, weil ich es kann. Dann habe ich noch mal eine Motivation. Ich habe ja damals sogar den Online-Modus so weit gespielt, dass ich letztendlich meine 1000G zusammen hatte und so. Und äh, bei PlayStation ist es auch im Abo, weil es unter Ubisoft Classics ist. Ah, okay. Hm. Nun gut. <lacht> ähm. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Worüber möchtest du als nächstes reden? Dann nehme ich mal den Warhammer Ego-Shooter. Das ja, glaube ich, ich, ganz gut. Hätte ich auch jetzt vorgeschlagen, irgendwie. Nekromunda Hired Gun. Ja, den hatte
1: ich tatsächlich ähm, vor Doom Eternal gespielt. Den habe ich mir ja damals im Sale geholt für 15 Euro oder so. Aber man konnte die Release-Version ja noch nicht spielen, weil die technisch ähm, ziemliche Fehler gehabt hatte. Liefhaft. Ja, gut. Ähm, habe ich jetzt nichts von gespürt. Haben sie wohl gepatcht. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich mag Warhammer allgemein. Ich bin jetzt nicht so tief drinne, aber ich finde Warhammer sehr interessant als Franchise, weil du wirklich, du hast da allen Kram. Ne? Du hast von High Fantasy bis Dark Fantasy, du hast Steampunk, Steampunk und Steampunk mit ähm, Magie. Du hast dann Sci-Fi, in Sci-Fi hast du nochmal irgendwie Fantasy dabei und sowas. Also wirklich, da ist für jeden etwas dabei irgendwie gefühlt und was ich auch noch bei warhammer so cool finde ähm, vor allen dingen gehört ja der shooter dann auch zu der 40k ähm, zu dem hier zu dem 40k franchise ich mag das wie überdimensional groß alles in warhammer irgendwie ist ne? also da sind keine ahnung irgendwelche bauten so groß dass das gefühl dass das ist für ähm, ja das ist für ähm, riesen gebaut wurden. Dann kommst du aber in den Aufzug rein, der dann nur für vier Personen ist, so groß, ne? Also diese ganzen Größenunterschiede bei Warhammer finde ich immer fantastisch. ne? Also das zieht mich total rein. Und der Shooter ist jetzt sowas wie Doom Eternal, Sowas wie Doom Tunnel. Es kam ja nach Doom Eternal raus und man sieht, ähm, dass Doom Eternal da definitiv für ähm, Inspiration stand. ne? Naja, also du hast flottes Shooter-Gameplay durch den Greifhaken, den du hast, kannst du den nicht nur gegen die Feinde gebrauchen, quasi den ihre äh, Schilde ähm, wegziehen, sondern du kannst dann auch äh, zu anderen Positionen kommen, oder wenn du um umsitzingelt wirst, mal eben schnell aus den Kämpfen raus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass äh, Necro Onda auf jeden Fall dann gut war, vom, Ge vom Gameplay, wenn es nicht dummy tunnel war. Ne, das heißt, dich in den Killroom reingeschickt hat, sondern du Schlauchpassagen gehabt hattest. Die gab es auch. Und dann war das Spiel echt gut. muss natürlich sagen, dass sie diese Killrooms nicht so gut hinbekommen haben wie bei einem Doom. Muss ich dir
0: ganz ehrlich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Mir kamen die Levels auch irgendwie relativ lang vor. Also ich weiß ja, gar nicht, ob die wirklich so lange waren. Oder dass mir nur
1: nee, verhältnismäßig lang ist das Spiel auf jeden Fall. Ich, du kannst natürlich im Nachhinein mehr machen. Das ist auch, glaube ich, ähm, du kannst es auch im Koop spielen. Du hast ja dann noch solche, ähm, solche Kopfgeldaufträge, damit du Geld kriegen kannst, dass er dir dann die Upgrades entweder für deinen ähm, Cyberhund holen kannst oder für dich, für neue, für neue Fähigkeiten, die du ausbauen kannst und so. Ähm, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ich, ich habe nur, hab nur die Story durchgespielt. Also, ähm, ja. Und... Ihr habt neben eurer Lebensenergie noch ein Schild und es gibt manche Feinde, die haben das auch. Ich habe auf leicht gespielt und ich kann euch sagen, dass euer Schild kaum was aushält und dafür das Schild von den Feinden zu viel. Also die Balance da ist, ähm, nicht gegeben. Also ich, ich bin wirklich ständig low lowlife rumgerannt. Also von dem Körperschild habe ich kaum was gespürt, während ich fast zwei, ähm, Magazine aus dem Sturmgewehr draufhalten durfte, auf einen Fall nur um sein Schild erstmal zu zerstören. Also das war verhältnismäßig echt übel. So. Hm.
0: Ja, ich, ich hab's ja damals auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, ich habe vier, fünf Level gespielt und danach aufgehört und dann kam ich einfach nicht mehr dazu. Ich hatte auch irgendwie keine Intention, weiterzuwachen. So, weil es... Es hatte gute Ansätze, aber es fühlte sich irgendwie die geil an. So. Ne?
1: Also ja, genau das ist es auch. Und ich war auch irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich mir sagte, so, warum hörst du nicht einfach auf und spielst jetzt ne, <lacht> das, was ich jetzt danach dann bespreche, doom Eternal, weil es deutlich stärker ist. Aber irgendwie wollte ich von dieser Spielwelt einfach mehr sehen. Ne? Das kann ich das verstehen. Das ist das, was mich so. Also das hat mich gereizt, weil ähm, Necro Wonder High hat Gun spielt, ich hab's kurz aufgeschrieben, spielt in einer Mega-City. Das ist, ähm, also das ist ein Planet, der ist mehrschichtig davon überzogen. Und ihr seht eigentlich gar kein Tageslicht oder Pflanzen oder so, ne? Das ist halt, äh, quasi eine Stadt, wo eine Stadt drauf ist, wo eine Stadt drauf ist, wo eine Stadt drunter ist. Und ja, ihr habt quasi nur Stadt. Und, ähm, die Locations sind aber verdammt cool in dem Spiel. Ne? ihr kommt dann von irgendwelchen alten Tempelanlagen... Zur Kanalisation, dann zu alten Grüften, dann zu irgendwelchen zerstörten Wohnhäusern und äh, zu, zu, einer, zu einer Fabrik. Kämpft euch dann über einen fahrenden Riesenzug, der verhältnismäßig, ja, geil. Also, ne, die Verhältnisse in Warhammer sind echt übel. Und es, das macht doch alles Spaß. Und wie gesagt, ich hab's dann halt durchgezogen, weil das Gameplay ist absolut in Ordnung. Aber ich wollte wirklich noch mehr von der Spielwelt sehen und darin abtauchen und das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ich fand Ist jetzt einige, für, ja. Wobei ich fand, dass der Schwierigkeitsgrad teilweise schon sehr stark schwanken konnte. Deshalb war da aber, das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich dann irgendwie ne, also nie so einen richtigen Spielfluss irgendwie entwickelt habe und dann auch nicht dran geblieben bin. Ich glaube, es war aber auch zu dem Zeitpunkt, wo dann ähm, Irgendwas aus dem Game Pass rausgeflogen, ist, was ich spielen wollte, oder ich habe mir irgendwas gekauft, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann ist es jedenfalls auf der Strecke geblieben. Und ähm, ich habe jetzt persönlich nicht das Gefühl äh, gehabt, dass ich jetzt groß wirklich was verpasst hätte, ne, wenn ich dadurch, dass ich halt aufgehört habe. Ich wollte es eigentlich aus Prinzip mal durchziehen, weil es Warhammer ist so, ne? Aber ja. Schwierig. Ja, ich
1: weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm war jetzt okay durchzuziehen, er war mir persönlich etwas zu lang, das Spiel, auf jeden Fall. Hätte gerne ein, zwei Stunden kürzer sein können, ähm, aber wenn man wirklich enthusiast ist, kann man da sehr viel Zeit reinstecken und ich meine, dass der auch im Koop geht und ich denke mal, dass der sich dann auch eher entfaltet.
0: Der ja, Koop ist mir gar nicht aufgefallen, die Option. Ich meine,
1: dass es das hat, ja, ich weiß es aber jetzt auch nicht so genau.
0: Nun gut. <lacht> aber Uff. insgesamt hat es ja jedenfalls dir genug Spaß gemacht, dass du es durchgezogen hast. Das ist doch da auch schon mal was. Ja, eben. Ja. Mache ich dann weiter jetzt äh, direkt übergreifend mit du Tunnel oder wolltest du eher mal? Ähm, dann mache ich mal eben Street Fighter 6, welches wir uns ja beide geholt haben, aber du noch genau. nicht richtig gespielt hast.
1: <lacht> ja, ich bin eher gerade beim Arcade-Mode dabei und schalte mir die ganzen Illustrationen frei. Die Artworks. Sind übrigens mega sind. Boah, also. hör auf. Ey. Richtig gut. <lacht> ja. Also ich, also ich finde ja, Artworks freischalten immer so eine Sache. So. Das ist für mich nett, ne? aber kein erstrebenswertes Ziel. Aber ich muss sagen, bei Street Fighter 6, das ist richtig gut. Also ja, die Artworks äh, sind richtig gut. Ich gucke die mir gerne an.
0: Das Coole ist äh, beim Arcade-Modus, dass du ähm die Standardeinstellung fünf Stages sind. Die zockst du mal ebenso nebenbei durch. Und nachdem du es halt beendet hast, äh, werden dir die neuen Artworks auch alle schon mal gleich angezeigt. Das finde ich einfach irgendwie cool. Dadurch hat es einen netten Fluss. Und ähm, ich musste auch noch weitermachen. Aber ich habe jetzt ähm, Story-Modus 25 Stunden verbracht, weißt du so, und dann muss ich jetzt erstmal gerade was anderes machen, äh, um dann damit weiterzumachen. Oder zwischendurch oder so. Und, ähm, ja, der, der Story-Modus ist ja, du kannst dir deinen eigenen Avatar erstellen und äh, durch Metro City laufen, größtenteils. Äh, Metro City. Es gibt auch noch andere Orte, beziehungsweise einen etwas anderen, äh, größeren Ort später. Ähm, aber hauptsächlich seid ihr in Metro City unterwegs, ähm, müsst da halt so kleine Aufgaben erledigen, könnt euch auf der Straße mit irgendwelchen Leuten, die euch angreifen, oder irgendwelchen random Leuten prügeln, um, ähm, unter bestimmten K äh, Konditionen auch Extras dir freizuschalten und halt immer weiter aufzuleveln. Ähm, Stück für Stück lernt man halt neue Meister kennen, wie ähm, die Nummer halt die Standardcharaktere aus dem Spiel sind, wie Rio, Ken, Geil, ähm, auch die ganzen neuen Charaktere, So also kriegst alle als Meister. Das Besondere daran ist, dass du, ähm, je mehr du in deren Kampfstil kämpfst und ähm, oder Leute mit dem Stil besiegst, leveln die Stile auf. Äh, durch die bekommst du die Moves von den Charakteren und du kannst dich frei mixen. Du kannst dir ja quasi deinen eigenen mega Megacharakter zusammenbauen. Und ähm, äh, du, also, beide Kombinationen war zum Beispiel äh, dann äh, der, der Schuss von DJ wenn du den stark machst, dann ähm, der ist ja eine Attacke, die du, wenn du nach hinten gedrückt lässt und nach vorne und schlag. Ist das, ist ja. Es ist quasi ein Charger-Schuss. der bei der starken Attacke zwei davon macht. Dann hatte ich äh, den Spraining Bird Kick von Chun-Li, den, äh, den äh, fieseren Wurf äh, von zang den äh, Schlag von Luke, der nach hinten weggeht, der supergeil auch äh, mit so einer leichten Verzögerung kommt und die KI auch nicht super gut drauf klarkommt. Äh, ich hatte den Shoryuken von Ken. Ähm, ja und die, die super Specials müsste ich jetzt noch mal nach äh, müsste ich noch mal kurz überlegen. Die habe ich immer so ein bisschen getauscht. Aber ich habe mir dann quasi meinen eigenen Mega Charakter zusammengebastelt, mit dem man dann aber auch äh, mit dem aufgebauten Charakter online gehen kann und gegen andere Avatare spielen kann. Im Battle Hub und so. Ähm, dazu gibt es in der Spielwelt und im Battle Hub äh, auch noch alte Automaten. Äh, die hatten jetzt gerade, während ich das gespielt habe, ähm, Street Fighter 1, Super Puzzle Fighter und noch was anderes freigeschaltet. Es gibt noch, ähm, also Son Son habe ich noch gefunden, Final Fight. Äh, Captain Commando war auch mal im Battle Hub gewesen. Das scheint da irgendwie wöchentlich zu wechseln oder monatlich. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon sehr cool gemacht in der Hinsicht. Und ähm, ich, ich, Der Singleplayer ist äh, rein vom Kernprinzip vielleicht nicht der spannendste Modus, den man sich vorstellen kann, aber es ist der, mit Abstand der beste Singleplayer aller Prügelspiele momentan. Also das Einzige, was mir da noch vielleicht einfallen würde, was da so ein bisschen rankommt, war Soul Blade damals. Ähm, weil im Vergleich zu, zu ähm, Mortal Kombat zum Beispiel, welches ja im Grunde genommen eine Abfolge von Kämpfen mit vielen Zwischensequenzen ist, was ich auch sehr, sehr geil finde und ähm, allein schon deswegen den neuen Mortal Kombat haben muss, äh, hast du das dann einmal durchgespielt, hast du aber auch alles gesehen. Und äh, während das, äh, der von Street Fighter dich ja motiviert, deinen Charakter auch dort noch weiter aufzupowern, damit du online bessere Chancen hast. Weil die anderen natürlich auch ihren Devil-100-Charakter daran hauen und so. Und ähm, irgendwelche Sidequests erledigen, irgendwie neue Klamotten finden, äh, alles Mögliche. Und ähm, das entwickelt irgendwann so einen eigenen Rhythmus, so einen eigenen Flow, der irgendwie sehr angenehm ist. Und, und ich finde das auch, ja, mach... Und du wirst, also du merkst auch in der Spielwelt, dass du stärker wirst, massiv stärker. Das heißt, irgendwann mit meinem Level-60-Charakter und wenn da so ein Level-20-Charakter reinhaut, dann gebe ich einen Tritt ins Gesicht und der ist erledigt, weißt du? Also, du wirst wirklich stärker.
1: Ja, und ich finde es auch ganz gut, dass Capcom nicht versucht, denselben Weg wie... Motto Kombat zu gehen, was die Story angeht, sondern sie gehen ja eher den Yakuza-Weg, ne? So, sozusagen. Wow. Ja, und ich finde,
0: inspiriert ist das auf jeden Fall.
1: Und ich finde, dass das eher zu Street Fighter also passt, weil es ja Street, also du kämpfst ja auf der Straße, ne? Das ist ja schon im Namen <lacht> drinne, So. Ne? Und warum nicht einfach sowas machen, wo du eine große ähm, Stadt hast, sollen sie von mir aus Yakuza als Inspiration nehmen? Es passt aber zu Street Fighter. Zu Street Fighter ne?
0: Ja, das... Das, das Coole ist ja sowieso die ganzen ähm, Final Fight Referenzen da drin halt, ne? weil es halt eben Metro City ist, wo ja Final Fight spielt. Und dann ja. gibt es halt ein Stadion, das ist das Mike Hagger Stadion. Und davor steht jemand mit so einem äh, äh, Shirt mit, äh, mit Hagger drauf, im Pixel-Look und so. Das ist irgendwie, das hat was. Also es ist schon alles sehr stimmig. Ähm, und wie gesagt, ich habe da 25 Stunden oder so bis jetzt mit verbracht. Ich werde wahrscheinlich da auch noch ein bisschen rumgrinden, um die letzten Aufgaben zu erledigen. Dafür kriege ich jetzt keine Gamerscore, aber ich will das machen, weißt du so. Und das ist ja ein gutes Zeichen. Und ja. Allein schon ja, die ich Möglichkeit, hab, ja. mit den ganzen Moves so, äh, so rum zu experimentieren, es ist schon sehr geil. Ich Und bin ich aber allerdings ja. kein Fan von diesem neuen Steuerungsschema. Also äh, das habe ich mir bei jeder Gelegenheit auf klassisch umgestellt, weil ich dann einfach mehr das Gefühl habe, die Kontrolle darüber zu haben.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> und, ich weiß, was du meinst. Und dass sie das in den... Ähm, das fiese ist, du Denkst du, du, in den Optionen hast du es dir auf klassisch alles umgestellt, aber nein. Die Steuerung für Avatar-Kämpfe, ähm, wozu auch der Story-Modus ähm ist noch mal eine extra Option mit der Steuerung. Und gelegentlich musst du sie in der World Tour auch umändern, Einfach, weil du bestimmte Sachen damit machen sollst. Aber gut, das ist ja fix erledigt, wenn du weißt, wo die Option ist. Das hat sich ein bisschen gezogen. Drücken wir es mal so aus. Ja, das sagtest du bereits. Ich
1: hatte gestern noch mal den Arcade-Botus durchgespielt. Diesmal mit Geil. Und dein Finalkampf ist gegen Ken. Und da ist mir aufgefallen, Geil ist der Onkel von Ken, ne?
0: Okay.
1: Ja, ist mir dann in der Story mal aufgefallen, weil die darüber gesprochen haben, so. <lacht> okay. Und ich dachte mir, okay, das, äh, ja, okay, gut. Ähm, ja. Ich war ja nie in der Lore drin, aber irgendwie ist es cool. Ja. Ich empfehle ja. dir auf jeden Fall mal, den Arcade-Modus mit Cammy durchzuspielen, weil du für sie ein ziemlich, ein ziemlich gutes Artwork freischaltest. <lacht> <lacht> da hat man sich um. beim Zeichnen des Artworks definitiv ähm da Hatte man Lust, sage ich mal.
0: Man war richtig thirsty, wie man so schön sagt. Ja, genau. Nee, ich bin
1: aber auch froh, es mir geholt zu haben. Es ist so ein verdammt gutes Kampfspiel und ähm, ja, du wolltest oh. dir ja vorher auch, ich glaube, du wolltest ja vorher ähm, einen 2 holen, hattest dann aber dich doch äh, zu Street Fighter entschieden und ich glaube, das war jetzt die deutlich.
0: Ähm, ja, wie viel ich gehabt habe. Jetzt, ja, das Jetzt, wo Game Pass auch, gekommen ist, man ja. echt Schwein gehabt. Und ähm, da waren wohl auch einige, da hatte ich so bei ähm, einem der Postings zu den neuen Game Pass-Spielen, die kommen, äh, gelesen, so, dass da äh, einige Leute wohl sehr sauer waren, weil die gerade bei Remnant 2 zum ersten Mal für einen relativ günstigen Preis zugegriffen haben, dass jetzt ein Game Pass kommt.
1: Ja, es war auf ah. 42 gewesen. Ich hatte mhm. auch noch überlegt.
0: Den, ich hatte den auch überlegt. Den ja, ich auch. Und für den gleichen Preis wie Street Fighter dachte ich mir, jetzt hat der Pfirsich sich schon Street Fighter geholt, dann muss ich das jetzt auch machen. Ja, weil kann man ja. sich mal kloppen. Und Aber anstatt dann die 40 Euro für
1: ähm, Remnant right. auszugeben, habe ich die 36 Euro für die Komplettversion von dem One Piece Rollenspiel ausge ausgegeben.
0: Ah,
1: auch cool. Ja. Da war nämlich die Komplettversion für 36 drin. Ich glaube, normal kostet die 80 oder 90 Euro und ich dachte mir, komm, zu dem Preis. Äh, ich glaube 65% oder so
0: war es reduziert. Ja, ja. easy. Ähm, was ich noch zu Street Fighter 6 äh, noch sagen muss, ähm, bis auf dem Soundtrack in Metro City selber, wenn du durch die Gegend läufst, da gingen wir irgendwann auf den Keks. Aber ansonsten ist der Soundtrack einfach mega. Boah, die, ist boah der Soundtrack, ne? Ey. Das ist so übertrieben.
1: Boah, ja, er das ist sehr äh,
0: rapplastig, wie du auch schon mal angemerkt hast. Ja, ist Aber,
1: eigentlich so gar nicht meins, ne? Aber wie gerne ich einfach mal den Versus starte und nur diesen Soundtrack laufen habe, der ist
0: einfach Hammer. Ähm, es gibt äh, Weltkarte, über die du gehen kannst, zu so den anderen Orten, die meistens, wie gesagt, bis auf einen anderen ähm, nur aus einem Bildschirm bestehen, wo du einen Meister triffst und ein bisschen was einkaufen kannst und so. Aber die Musik in diesem Bildschirm, in dem du nur kurz bist, gibt sowas von übelst nach vorne. Ich hab's dir auch mal rübergeschickt. Habe ich total. mir
1: bei YouTube bereits abgespeichert, du musst mir nach der Aufnahme nochmal Bescheid sagen, dass ich mal eventuell bei Amazon schaue, ob ich die MP3s dazu kaufen kann. Ich muss das haben. <lacht> ich muss diese zwei Tracks einfach haben, es ist der Hammer. Also ich bin ja wirklich nicht der größte Fan von Rap, ne?
0: So, ähm, Vor allem von modernen Rap ist bei mir schwierig ja, genau. so. Und, aber das geht so übelst nach vorne, das ja, ist einfach nur cool. Und es
1: <lacht> passt auch so zum Spiel, ne? Das ist so echt so wie die Faust aufs Auge zum Teil, ne? Kaum Absolut. zu glauben. Aber gut, die haben die Inszenierung aber auch so dargestellt, ne? So, ähm, so an den Zeitgeist angepasst, aber trotzdem machst du diesen Street Fighter-Spirit, dann kommt dieser rap lustige Soundtrack, es passt einfach.
0: Ja, auf jeden. Und, ähm. Ja, allein schon das war fast die Kohle so. ich weiß auch nicht, also die Inszenierung insgesamt ist auch sehr gut gelungen, einfach mit Luke, mit seinen Mega-Unterarmen, weißt du, Der hat dann Boah, aber auch die Pose so von dem am Schluss, ja, ja. wo so
1: die Arme nach oben streckt und dann fangen die so an zu glühen, so, weiße du? die Unterarme, total übertrieben, ja. Äh? Ja, nee, aber Luke ist einer von den Neuzugängen, die ich sagen muss, der passt da rein, der fühlt sich richtig gu gut an, weil er so, der ist eine Kombination so aus leicht Fernkampf, aber du kannst auch du ka kannst auch zum Nahkampf reingehen, Es ist einfach richtig gut, das macht so viel Spaß. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich kann, also ähm, ich bin absolut zufrieden, damit Street Fighter jetzt geholt zu haben, auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß hattest
0: du deinen Fightstick mal ausprobiert? Äh, noch nicht. Ähm, weil ich hauptsächlich ja in dem World Tour-Modus unterwegs war. Aber der müsste, also ich hatte schon mal vorher probiert, ob ich eine Warnmeldung kriege und das müsste kein Problem. Also da gab es kein Problem. Ähm, ich habe bloß gerade nebenbei noch mal eben nachgeguckt. Ähm, der Song aus äh, Street Fighter 6, den ich meine, mit der Map heißt All Over the World. Also, falls jemand da mal reinhören möchte, der geht ab. <lacht> Ja, klasse
1: Ich werde jetzt heute Abend wohl Mal meinen Snakebite-Controller ausprobieren Den ich jetzt zugeschickt bekommen habe Der hat ja nicht nur Hall-Effect-Stick Sondern auch ein Hall-Effect-Steuerkreuz Und ich bin mal gespannt Wie der sich bei Street Fighter schlägt Auf jeden Fall
0: Ja, auf jeden <lacht>
1: Ich finde auch so einen Controller zu testen Bei einem Kampfspiel ist immer eigentlich äh, Das Ideale
0: <lacht> Was ich irgendwie witzig finde, ähm, ich dachte immer, der Play das PlayStation-Pad wird besser für Prügler sein. Aber ich habe jetzt mehrere Prügelspiele auf der PlayStation und mehrere auf der Xbox gespielt. Und irgendwie, das Dicke Kreuz von der Xbox finde ich da tatsächlich geiler. Die Wege sind ein Hauch kürzer, aber das macht so viel auf deinen Spielrhythmus aus, ähm, dass mich das irgendwie bei der PlayStation ein bisschen genervt hat. Also so die Umsetzung von Moves und so braucht dadurch automatisch so einen kleinen ticker länger. Und das stört mich ein bisschen. <lacht> aber gut. Ja, ja.
1: soviel zu unserer Lobpreisung aus Street Fighter 6. aber man kann auch nichts Schlechtes sagen irgendwie.
0: Ja und, ja, und wie gesagt, allein der Singleplayer 20, 25 Stunden kannst du da easy drin versenken, wenn du möchtest. Und das ja, ist plus schön den
1: Arcade-Modus, wo du noch alle Artworks freischalten kannst. Und ähm, ähm, man hat den genug Be zu
0: tun. Ja, und den Battle Hub, wo du dann natürlich auch online spielen kannst, auch unter bestimmten Konditionen und so. Ähm, gibt auch äh, nochmal äh, den extra Modus für bestimmte Regeln, die irgendwie recht witzig sind. Wie zum Beispiel äh, die Runde gewinnt, wer, äh, wer den Gegner fünfmal dazu bringt, hinzufallen. Sprich, durch Beine wegziehen, umkloppen, werfen. Egal. Wer zuerst fünfmal liegt, verliert. Finde ich geil. Ja. Also, hat echt Spaß gemacht. Ja, das Einzige,
1: was man vielleicht als Kritik ankreiden kann, ist die geringe Charakterauswahl zu Beginn,
0: ne? Wobei, es sind doch schon sehr viele Charaktere, muss ich sagen. Es ist, äh, und die, die drinnen sind, ne, sind auch für das, was du
1: spielerisch hast, als ähm, so als ähm, Abwechslung echt gut. Also
0: Ja, und sie haben auch... Äh, viele blödsinnige Charaktere weggelassen bisher, wie Feng zum Beispiel aus dem fünften, konnte ich, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Rashid ist jetzt als DLC-Charakter zurückgekehrt, aber ich den fand ich zwar irgendwie beim fünften auch nicht so besonders, aber äh, der hat, äh, das, das coole ist, die neuen Charaktere sind auch äh, selbst wenn man die DLCs, so wie ich, nicht dazu gekauft hat, äh, mit in der Kampagne. Das heißt, du kannst deren Moves lernen und sie haben auch ihren eigenen Auftritt. Und Rashid ist der Knaller, weil der einfach so eine Grinsebacke ist. So. Den habe ich schon zweimal gespielt und er spielt
1: sich ja. smooth. Das ist jetzt ein doofer <lacht> Joke, weil er kämpft so mit Wind. Also ne? Deswegen. Ja, ja.
0: Aber ich kann beispielsweise bei meinem eigenen Charakter trotzdem seine Moves nutzen, wenn ich seinen Stil trainiere. Ne? Also ja, im Prinzip
1: ich. hast du die ja auch schon runtergeladen. Du hast die nur nicht freigeschaltet
0: über den DLC. <lacht> ja, aber ich dachte mir jetzt, jetzt 20 Euro mehr dafür ausgeben für vier Charaktere ist ein bisschen viel. So. Naja, das verstehe ich. Und da warte ich dann lieber irgendwann auf die Mega-Version oder so und ähm, wenn das abgeht wie bei Street Fighter 5, äh, die ja wirklich mit, weiß nicht, 10, 12 Charakteren anfingen und dann am Ende einfach, ich habe keine Ahnung, wie viele es waren. Es waren über 40, meine ich. Also es waren jedenfalls verdammt viele. Ich hatte ja irgendwann mal einen Screenshot geschickt von der complete version das war einfach nur krass. Leider waren die fand ich die meisten nicht gut. Und ähm, das hat jetzt irgendwie auch mit den neuen Charakteren, die ergeben größtenteils Sinn. Auch wenn mir jetzt nicht jeder so vom Stil bisher gepasst hat, den ich ausgetestet habe, wie Jamie zum Beispiel, so ein Drunken-Style-Typ. Aber er hat seine Existenzberechtigung, ne? weil er nicht eben die Kopie von irgendwas ist, sondern einfach wirklich ein neuer Charakter. Ja. Ne? Und einfach seine eigenen kleinen, coolen Sachen hat, wie wenn er genug getrunken hat, geht er halt in so einen Übermodus und er hat eigentlich so einen Zopf und dann sprengt das halt auch den Zopf. <lacht> ja, nicht nur, er, er hat auch äh, neue Moves, aber ein paar Moves
1: werden dafür ähm, aus das seinem... Äh, ja, genau. Also, der bekommt Moves dazu, verliert aber auch Moves, wenn er betrunken ist. Also,
0: das ist ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Also, cooler Charakter, der jetzt für mich spielerisch irgendwie noch nicht so Klick gemacht hat, aber... Ähm es ist ein neuer Charakter und er ist gut gewählt und er passt da rein, weil so etwas noch fehlt. Und da haben sie halt insgesamt sehr drauf geachtet. Auch äh, Marisa hieß sie, glaube ich, die neue, die eigentlich aussieht wie eine typische Restlerin, aber gar nicht so wurfbasiert ist, wie man denkt, wenn man sie zuerst sieht. Ne? Weil man denkt erst, oh, cool, ein weiblicher Zangief. Aber nee, die hat schon andere Moves so und die sind auch nicht schlecht.
1: Was ich auch ganz cool finde, ist, dass äh, die ganzen Charger-Charaktere, ich habe ja geil gespielt, dass die jetzt auch äh, Viertelkreis-Moves haben. Für die Leute, die ja. zwar ganz gerne das spielen würden, aber nicht so gut halt sind Charger-Charaktere zu spielen. So, ne, Genau, Bichuli hat auch ein paar Moves gekriegt, die jetzt einfacher auszuführen sind.
0: Beziehungsweise sie wurden halt von der Ausführung geändert, weil äh, Charger-Charaktere nur mal halt miese Drecksäcke sind. Ganz einfach. Ja. Als Charger-Charakter bist du in der Defensive immer im Vorteil. Und das ist halt ähm, grundsätzliches Problem immer bei Street Fighter gewesen. Weil deswegen war er auch geil so sehr, äh, so beliebt. Ja, er konnte seinen ganzen Moves einfach mit schräg unten halten, chargen.
1: Ja, und, und dann verteidigst du
0: direkt. Ja, genau. Ja, dann kommt der andere an und kriegt auf die Fresse. So sieht's aus. Ähm, Eben, ja. Eins von zwei Sachen kann er auf jeden Fall nicht verteidigen. So, und ähm, Jetzt haben sie das zum Beispiel gemacht bei Honda, wo man ja sonst immer die Schlag-Taste weiß nicht wie oft drücken musste, damit er seinen 1000-Händeschlag da macht oder ähm, äh, Blanca mit seinem Strom oder Charlie äh, mit ihrem äh, Superkick da. Ähm, du musst jetzt nicht mehr auf die Taste hämmern, sondern du hast eine Dreikreis-nach-Hinten-Bewegung und Tritt oder Schlag. Äh, damit er einfach einmal diesen Move macht und dass der einfach nicht ewig durchgezogen wird. Auch. Also das sind schon interessante Anpassungen. An einige muss man sich gewöhnen, aber man merkt, dass sie sich auch Gedanken drum gemacht haben, warum das so ist. Ne? Also es ist nicht einfach nur so gemacht. Also bis jetzt ist wie gesagt mein Eindruck von Street Fighter 6 ist super, war jeden Cent wert und ähm, der Soundtrack ist mega. <lacht> ja Und Optik so, auch.
1: Jetzt ist Street Fighter 6 so gut geworden, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass Tekken 8 äh, nachzieht und dann
0: äh,
1: <lacht> ist in der ja. Fighting Welt wieder alles in Ordnung. Ja.
0: Ansonsten finde ich mal plötzlich 7 doch gar nicht so schlecht. <lacht> ja. <lacht>
1: oder ich versuche <lacht> mir einen Weg irgendwie zu äh, zu machen Teil 5 noch mal zu spielen oder Teil 4 irgendwie. <lacht> Die waren im Nachhinein echt gut. <lacht> nee, also ich ähm, hoffe, ich hoffe, was, ich hoffe, was Kampfspiele angeht, wirklich, dass Tekken 8 jetzt, ähm, jetzt wieder äh, gut wird, ne? Mhm. So, klar, Teil 7 hatte seine Fans gehabt und das ist auch vollkommen okay, aber ich finde, ab Tekken 4 hatte schon angefangen, bergab zu gehen. Ne? Der vierte war noch gut, aber ab da hast du schon gemerkt, so irgendwie hat Bandai Namco seinen Faden verloren und ja, wenn jetzt noch ein neues Virtual Fighter Flash kommen wäre, wäre, wäre das auch nice.
0: Ja, es gibt ja Gerüchte um einen Virtual Fighter 3 TB für Spielhallen und dann vielleicht auch als Konsolenumsetzung, wenn es jetzt auch in dem neuen ist. Ich meine, ähm, in dem neuen Darker äh, like Dragon. Ähm, es war ja so, dass von ähm, Virtual Fighter 5 Evolution oder wie der hieß, ja. äh, nochmal für PlayStation erschienen ist. Als er, äh, ja als äh, eigenständiges Spiel, auch von den Leuten, die die Emulationen von dem eigentlichen Teil gemacht haben und so. Und dann könnte, könnte ich mir vielleicht beim dritten auch vorstellen, weil Team, dieses Teambattle gab es ja nicht wieder. Und so. Nun gut, ja. aber so
1: viel, so viel Lobpreisung jetzt zu ja. ähm, Street Fighter 6, Hat es alle Male verdient. Jetzt rede ich noch mal über Doom Eternal, was ich dann direkt hm. nach Necromunda gespielt habe.
0: Lobpreisend bitte. <lacht> Wo wir dabei sind.
1: Ja, ähm, Doom 2016 mochten wir beide ja nicht. Du hattest es, Also hattest du es durchgezogen oder hattest du irgendwann ja.
0: aufgehört? Ja, ja. Ich okay. Ich habe mich da durchgebissen, irgendwie gegen Ende.
1: Ich, ich kann das verstehen. Ich stimme dir da auch zu, als dass du sagtest: so, Wenn du Doom Eternal 2 zwei, drei Stunden gespielt hast, hast du das Spiel eigentlich schon komplett gesehen und eigentlich bleibt es auch dabei. Und ähm, ich war jetzt nicht unbedingt bei Doom Eternal skeptisch. Ne? Ich hatte es immer mal vorgehabt zu spielen. Du hattest gesagt, so freudig, das äh, ist nicht zu vergleichen mit Doom 2016. Und ja, dem kann ich zustimmen. Doom Eternal ist fantastisch. Also, ähm, ich hatte gefühlt in den kompletten Kill Rooms, in den Stages, deutlich mehr Bewegungsfreiheit und Platz gehabt als bei Doom ähm, 2016. Da kam ich immer, da, da hatte ich immer das Gefühl, ich weiche zwar aus, aber ich stoße gleich irgendwo gegen und, und ich habe keinen Platz. Und Doom Eternal hat einfach auch durch seine Fähigkeiten, die du auch gebrauchen musst, ne, dass du, ähm, dass du Ressourcen kriegst, wie zum Beispiel dass du mit dem Flammenwerfer attackierst, um äh, Rüstung zu kriegen, dass du die Kettensäge jetzt häufiger be äh, benutzt, um Schuss zurückzukriegen, ähm, dass du die jeweiligen Granatensorten einsetzt, um kleinere Feindhorden oder größere eben zu stunnen oder schweren Schaden zuzufügen. Ähm, der gesamte Flow des Spiels ist fantastisch, nicht nur dadurch, dass du von Anfang an schon, schon Zweiersprung hast und dann nach kurzer Spielzeit schon einen Dash kriegst in der Luft, den du nur zweimal ausführst, hast du dann auch noch äh, Kletterpassagen, die, die echt griffig sind einfach und die, und die super funktionieren. Also Doom Eternal schlägt Doom 2016 absolut, da kann ich jedem sagen, wenn, wenn euch Doom 2016 nicht gefallen hat, gebt Doom Eternal eine Chance, das Spiel ist richtig gut. Ich hatte okay. super viel Spaß gehabt.
0: Ich hatte mich ja eigentlich auch ewig davor gedrückt, aber dachte, dachte ich mir, ich brauche jetzt aber gerade einen Shooter und habe dann Eternal reingeworfen. Und ähm, gerade wegen diesen diesen drei Arten, wie du einen Gegner auch zusätzlich noch angreifen kannst, um Ressourcen zu bekommen, darum habe ich mir am Anfang super viel Sorgen gemacht. Und ein Kumpel von mir hat halt über die, das rumgespringe in Anführungsstrichen, und rumgeklettert, Rumgejammert. Und ich muss sagen, das Rumpgespringe und Gekletter hat da erstaunlich viel Spaß gemacht, überhaupt die Umgebung zu erkunden. Ähm, die Kämpfe haben sich immer schön wuchtig angefühlt. Man hat ein bisschen wenig Muni, <lacht> wie du ja auch schon festgestellt hast. Ja. Ähm, aber dafür sind alle deine Waffen geil. Das ist halt, ne? also dadurch wechselt man halt mehr. Man kriegt halt, äh, wenn man Gegner zersägt, äh, von aller möglichen Muni ein bisschen was. Ja, und nicht nur von der Waffe, die man irgendwie zuletzt benutzt hat oder so. Aber man kann sich jetzt auch nicht mehr so einfach auf der Shotgun ausruhen, ne? sondern muss halt ein bisschen rumswitchen. Aber man weiß auch, dass die, man die Ressourcen dafür wiederkriegt und deswegen es Spaß macht, die Waffen einzusetzen. Bis auf die EFG, da ist das ein bisschen limitierter, aber die liegen auch öfter in der Gegend rum als bei 2016, wenn du sie dann bekommen hast. Ja. Und das, ja, äh, yeah. es hat eben so leichte Metroidvania-Elemente schon. Und ähm, dementsprechend habe ich da auch, wo ich aus Spaßgebiete nochmal wieder besucht, um sie nochmal abzusuchen. Oder weil ich eine neue Fähigkeit bekommen hatte, die mir dabei hilft. So, ähm, ich fühlte mich nicht verpflichtet dazu, ich hatte einfach Bock. <lacht> und ähm, ich weiß noch, wie ich an einem Level, da war so ein extra Leben. Ja, es gibt extra Leben. Ähm, äh, komisch platziert und ich, ich wusste nicht, wie ich da rankomme. Ich habe das echt so lange versucht, bis ich da irgendwann bei selber drauf gekommen bin, wie ich da springen muss damit ich da rankomme. Einfach nicht, weil es dafür einen tollen Erfolg gibt, sondern so, weil ich das jetzt wissen wollte. <lacht> und ähm, die Rätsel, die drin sind, sind jetzt nicht so heftig, aber sie sind spaßig, sage ich mal. Also, sie sind schon bisschen Köpfchen braucht man manchmal, aber es ist jetzt nicht so, als würde es dich aufhalten. Sondern äh, die meisten Rätsel-Einlagen hast du eigentlich nicht, um weiterzukommen, sondern um irgendwas für Spezielles zu bekommen. Würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Ich meine, jetzt ist jetzt auch zwei Jahre her, dass ich gespielt habe. Aber ich würde es vielleicht noch mal auf Playstation spielen, weil es einfach Bock gemacht hat. Und ich es auf der Xbox schon bis zu ja, quasi Maximum ausgeschlachtet habe. So. Ja, ich
1: bin positiv ähm, überrascht auf jeden Fall, also sehr sogar.
0: Ja, und es ist eigentlich so, äh, bei den Leuten so ein bisschen unterm Radar geflogen, werde ich das Gefühl nicht los. So, also, viele fanden halt den 2016er, weil der 2016er ein bisschen stumpfer war, <lacht> das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ähm, irgendwie beliebter. Aber ich mag das so, wie es ist. Also... Ich hätte, vor allen Dingen hat das Spiel eine Story. Weißt du, das hat tatsächlich eine Story da. Das kannte ich ja gar nicht von Doom. Ich ja, und auf die, die ist auch, und die ist auch gar nicht mal schlecht. So. Hey.
1: Was, was
0: ich sagen? Mal abgesehen davon, dass der Doomster ja eine coole Sau ist. Weißt du? <lacht> ähm.
1: Ja, also er hat mir. Also ich finde ihn als Figur ist ja wirklich sehr platt geschrieben, aber ich finde es einfach geil, wie er unbeirrt seinen Weg geht, ne? Es gibt für ihn kein Zögern, er zieht einfach durch, er denkt nicht zweimal über etwas nach, sondern er hat dieses eine Ziel und er geht einfach stumpf wie der Terminator seinen Weg, ne? Also, und wenn etwas in seinem Weg ist, dann ist das weg, ne? So, dann ist das tot. Und ich fand das ziemlich cool auch, ähm, über diese neue Spieler. Die, die die da vorgestellt worden ist, wo der Doomslayer ja dann quasi von denen trainiert wurde und aus dem Grund, weil er dann dadurch so überstark geworden ist und so und, ähm, wie das dann, ähm, so mit den Dämonen zusammenhängt, dass die Erde und die, die Erde ja attackiert wird, weil diese neue Spezies die Seelen braucht, ne, als Antrieb, um im Wohlstand zu bleiben und im Austausch bekommen die Dämonen das Blut, weil die das Blut brauchen quasi als, ähm, Lebenssaft sozusagen. Das ist ähm, sehr perfide und ich kann den Doomster ja verstehen, dass der da auf jeden Fall ähm, das verhindern will, obwohl ihm gesagt wird, er soll das nicht tun, weil er damit eine ganze Spezies auslöscht und eine Spezies, die eigentlich, also wir, dazu verdammt sind, äh, zu sterben, ne? damit eine höhere existieren kann, äh, dass er trotzdem den Weg einfach platt macht und alles umbringt, das ist der Hammer. Also,
0: yep.
1: wie stumpf yep, so der einfach
0: ist. Ja. Yep er ist halt platt geschrieben, aber mit Absicht ne, eben ja. so dieses aber ohne, ohne dabei jetzt äh, so einen Duke Nukem Weg einzuschlagen oder so und das ist einfach schön also ja, ich, ich, fand, so. ich, ich war jedenfalls sehr überrascht mit den verschiedenen Welten die man auch hat und ähm, ja überhaupt wie gesagt, dass da eine Story tatsächlich mal in den Fokus kommt ja, in den Vorgängern gab es auch schon mal hier und da ein bisschen was, aber es ist wurde ja alles nur angerissen und es wurde nicht versucht, irgendwie eine Geschichte wirklich zu erzählen, sondern einfach nur ähm, sie haben vorher halt mehr inszeniert, einfach nur, ne? damit man eben Grund für das Setting hat und dann ist gut. Und ja. Das ändert sich bei dem ein bisschen. Und die DLCs hatte ich auch beide durchgespielt, äh, die waren auch sehr geil. Also wenn man die günstig kriegt auf jeden Fall, oder irgendwie dazu bekommt, je nachdem, wie man es spielen möchte, ähm, ist das auf jeden Fall nicht die schlechteste Inform äh, Investition. Okay, vom zweiten DLC, das ist ein Zwei-Part-DLC, ähm, ist der Endgegner ein bisschen knackig. Da ist äh, ein Kumpel von mir so dran gescheitert, der hat es, <lacht> glaube ich, nie wieder versucht. <lacht> Aber er ist auch nicht gerade frustresistent. Ich hatte den nach 3, 4 Versuchen, als ich dann irgendwie kapiert habe, wie er funktioniert. Aber äh, ja, das ist eigentlich nur als, als kleine Vorwarnung ähm, dabei. Ansonsten, das Spiel ist im Game Pass und äh, PS Plus drin. Äh, also PS Plus Extra, äh, meine ich. Und äh, von daher, also verfügbar ist es, kann ich nur nahelegen. Ich war absolut begeistert und damit habe ich gerade nach Doom 2016, welches ich als gefühlt Einziger beim Umkreis nicht mochte, ähm, doch schon immer noch sehr überrascht. So. Ja,
1: jetzt haben wir noch ein Spiel.
0: Yep. <lacht> und ähm, ja, Res ich, ich habe endlich mal das Resident Evil 2 Remake, zumindest den A-Durchgang durchgespielt. Im B-Durchgang bin ich immer noch am überlegen, ob ich ihn mache, weil er ja nicht sich besonders stark vom ersten unterscheidet. Er fängt bloß nur an dem Punkt an, wo das der zweite, also wo, wo der A-Durchgang für mich ein bisschen bergab ging. Und, ähm, nun, ähm, ich kann verstehen, warum das äh, Remake von Resident Evil 2 so beliebt ist, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, also bloß, ich habe manchmal das Problem bei manchen Spielen, wenn ein Spiel mir versucht, zu sehr äh, irgendwas aufzudrängen, ne, vor allen Dingen, wenn es um emotionale Sachen geht, äh, mir versucht, zu sehr etwas aufzudrängen, dann, dann schaltet das bei mir so manchmal ein bisschen ab. Weißt du, so das, äh, meinetwegen The Last of Us. Ja, ist auch so ein Paradebeispiel Beispiel dafür, wo das... Äh, halbes Spiel, nichts passiert und dann versucht es emotional zu werden mit dem Ende, mit dem Krankenhaus oder so. Oder Ratchet Redemption 2 mit dem Hauptcharakter, der für mich irgendwie nie das Gefühl vermittelt hat, mehr als eigentlich nur so ein Avatar zu sein, mit minimaler Story drumherum, äh, der dann Ende stirbt, damit man auch ganz doll traurig ist. Hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, es war auch ein bisschen das Problem vom äh, vom, vom Dead Space Remake, welches ich total geil fand, aber die Gruselatmosphäre Atmosphäre es hat versucht die ganze Zeit gruselig zu sein, aber so sehr, dass es bei mir irgendwie nicht richtig, richtig gezogen hat. Es hat mich nicht gepackt, aber es war trotzdem ein cooles Spiel, so, ne? Aber äh, ja. Und irgendwann merkt man bei dem Resident Evil 2 Remake, dass es immer versucht, Panik zu erzeugen. Und irgendwann bin ich halt, also ich bin relativ schnell dagegen abgestumpft. So dieses Prinzip, äh, ich, du hast viel Munition, also hält der nächste Zombie einfach mal zwölf Kopfschüsse auf. aus. Ähm, Habe ich tatsächlich ein, zweimal so erlebt. Waren auch manchmal nur neun, aber ne, so ist das Spiel halt. Äh, dass das Spiel eigentlich dann permanent dafür sorgt, dass du ähm, äh, ja äh, irgendwie in der... Muni oder Energiemangel hast oder so. Und irgendwann habe ich das für mich durchblickt, habe dann einfach meine Energie nicht mehr vollgeladen, weil ähm, irgendwann klar wurde, wenn ich volle Energie habe und vielleicht noch eine grüne Pflanze dabei, äh, mhm. könnte es sein, dass hinter dem ähm, der nächsten Tür ein Zombie ist, dem ich nicht ausweichen kann. Ist, in dem Spiel kommt das halt random vor. Aber halt Anscheinend auch nur, wenn du wirklich in einer, äh, in einer guten Position bist. Und äh, das hat das irgendwie alles für mich so ein bisschen schwierig gemacht zu genießen. Oder wirklich überrascht zu sein oder so. Weil irgendwann ist klar, das Spiel versucht dich halt immer in diese Mangelposition zu drücken. Und ähm, ich fand es jetzt nicht schlecht, so insgesamt gesehen. Ähm, aber ich, die Idee, Mr. X da reinzupacken, fand ich zum Beispiel total bescheuert. Dieses Prinzip unzerstörbarer Feind, der dir einfach hinterher schlurft und dich eventuell in eine Ecke drängt, wenn du Fech hast, ähm, finde ich da nicht als Bereicherung. Und dass Zombies halt äh, randommäßig auch auftauchen können, in einem Spiel mit Munitionsmangel, das ja auch sehr stark darauf ausgelegt ist, dass du immer eine Mangel hast, ähm, finde ich da auch ein bisschen schwierig. Ähm, das war zwar im Dead Space Remake auch drin, aber da hat das äh, Töten von Feinden ja Sinn ergeben. Du hast ja in irgendeiner Form Ressourcen zumindest bekommen, das ein bisschen kom zu kompensieren. Äh, das gibt's halt bei Resident Evil nicht. Und mir ist dann halt auch schon aufgefallen, dass ich, wenn ich ähm, einmal getroffen wurde, tendenziell der Charakter auch plötzlich ausweichen kann. Ne, dass er einfach mal ein Zombie daneben greift, was dir mit voller Energie nicht passieren wird. Ja. Und das ist, macht das Ganze alles so, es versucht, mir irgendwas auch zu drängen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich fand jetzt auch, ehrlich gesagt, ähm, mit diesem neuen eher actionlastigen Prinzip, äh, das ist ein bisschen schwierig mit dem Typischen Rundläufen, die du hast, mit Items von A nach B bringen und so. Ähm, irgendwie fand ich das dann nicht mehr ganz so schlüssig wie in dem Urteilen, wo das als Konzept irgendwie noch ein bisschen ähm, erstens noch verhältnismäßig frischer war und ähm, in sich stimmig, weil tote Zombies blieben halt tot. So, ne? du hast den, den Weg freigeräumt, da musst du halt die Ecke laufen, um. Zeit zu schinden auch ein bisschen, damit die Spiele auch länger werden. Das ist ja auch der Sinn der Rätsel gewesen. Die, die Rätsel waren ja nie schwer. Es war nur Laufarbeit. Und äh, ja, also ich und was mich eben noch ein bisschen gestört hat, dass die Spiel, äh, Spielwelt wirklich komplett statisch ist. Also äh, du kannst anballern, was du willst, da bewegt sich nichts. Du kannst anstoßen, was du willst, da bewegt sich nichts. Ähm, das finde ich irgendwie atmosphärisch ein bisschen schade. Ähm, wenn da beispielsweise, weiß nicht, so, so ein Pylon von der Straße steht und der feststeht wie von Beton. Ja, ist nicht weiter wichtig, also spielerisch jetzt auch nicht. Ne? Aber es ist, hat für mich dann auch ein bisschen die, die Atmosphäre ein bisschen angekratzt. Es gibt so eine Stelle, ähm, da musst du, musst du im Glockenturm die Glocke irgendwie runterknallen lassen, damit du an ein Objekt kommst, was da oben liegt. Und ich habe das da mal versucht anzuschießen, weil theoretisch könnte ich das da auch eben runterballern durch den Schlitz. Ja. Aber es bewegt sich natürlich alles kein Stück. Ne? Also das ist dann irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, wegen der statischen Spielwelt, so das ist mir auch aufgefallen. Hm? Das ist auch etwas schade, aber ähm, ich weiß nicht, bestimmt haben sie nicht dran, nicht dran gedacht, das zu machen, ne? weil Spiele zu dem Zeitpunkt hatten es ja schon, ne? Aber, das war äh,
0: eigentlich seit zehn Jahren üblich, dass da ein bisschen, zumindest ein Hauchdynamik irgendwie in der Welt ist. Aber die Welt ist halt komplett eingefroren irgendwie. So, außer mein Weg, wenn da irgendwo Wasser ist oder so. Ne? Aber ähm, grafisch fand ich das ja auch insgesamt sehr schick. Äh, aber ja, es ist halt sehr undynamisch alles. Aber gut, die haben jetzt eine neue Engine. Äh, diese etablieren wollen. Also eine weiterentwickelte, vielleicht ist dann dort auch sowas drin. Und ähm, ja, also ich habe dann, ich habe es dann letztendlich durch äh, zumindest den A-Durchgang durchgespielt. Beim B überlege ich jetzt noch. Ähm, der A-Durchgang hat bei mir knapp über sechs Stunden gedauert. habe auch fast alles gemacht. Äh, hätte ich eine Lösung benutzt, hätte ich dann natürlich äh, mir die Raccoons da noch geholt, aber und noch ein, zwei Items mehr, aber ansonsten, ich habe jetzt alle Tresore geöffnet und sowas, ne, dafür hatte ich jedenfalls ein Achievement bekommen.
1: Wie gesagt, da warst du schnell, ich war beim ersten Durchgang, glaube ich, drei bis vier Stunden, äh, hatte ich mehr, aber gut, ich habe auch direkt beim ersten Durchgang 100% geholt, ne? also auch diese Raccoon-Figuren und so und wenn du das natürlich mit Lösung erst später machst, anstatt direkt von Anfang an, äh, ist es natürlich so ein Ding, ne?
0: Eben, also... Ich hatte ja
1: quasi schon fast die Hälfte des Spiels, also ich war ja schon quasi auf dem Weg zum Labor, ne, wo ja der Point of No Return kommt und habe dann erst die Figuren alle gesucht. Ne, also
0: Hatte ich im Nachhinein auch drüber nachgedacht, aber dann ähm, weil ich auch wusste, dass mir noch irgendwas anderes gefehlt hat, irgendein Item, das fiel dann auf. Ähm, ich weiß aber auch nicht mehr, was es war. Irgendein Upgrade oder so, was vielleicht irgendwo noch versteckt war und ich einfach vergessen hatte. Keine Ahnung, vielleicht nicht... Zufällig nicht begegnet, falscher Winkel. Ähm, ich kann es mir nicht erklären. Ähm, äh, also, aber wie gesagt, maximal ein, zwei Items liegen lassen, sonst müsste ich alles aufgenommen haben. Und, ähm, Ja, mit den Raccoons, ich habe die mitgenommen, die ich halt irgendwo stehen sah. So, aber... Wobei ich die vielleicht tendenziell eher sammeln würde, wenn man sowieso vorhat, das Spiel öfter jetzt durchzuspielen. Ähm, darauf zu warten, dass man vielleicht mit irgendeiner Waffe unendlich Muni hat oder so. Ja. Weil so eine Kugel kann dann schon Unterschied machen, weil das Spiel, wie gesagt, darauf ausgelegt ist, dass du Mangel hast. Das rächt sich dafür, dass du äh, dir mehr Muni besorgst durch, ähm, äh, ja, durch, durch die Kombination von den Schwarzpulver. Ich habe das übrigens mal auf die Spitze getrieben, weil beim ersten Endgegner, den äh, hier dem, dem Dr. Tyrant da, ähm, äh, dass ich beim ersten Kampf da eigentlich fast mit Null rausgegangen bin und dann überlegt hatte, ob es vielleicht daran lag, dass ich so spät die Granate gefunden habe und äh, habe den Kampf dann nochmal gemacht, äh, habe dann auch äh, Granate geworfen und so und hatte am Ende tatsächlich für die normale Pistole 24 Schuss übrig. Die nächsten zwei Zombies haben dafür gesorgt, dass ich dann nur noch sechs hatte. Weil die einfach so viel Muni gefressen haben. Also, was ich so oder so, ist egal. Es kommt auch darauf hinaus, dass ich wieder wenig habe. Ja. <lacht> Ja, ja gut, ich hatte
1: aber auch beim
0: ersten Durchgang
1: Ressourcenknappheit gehabt und beim B-Durchgang auch, danach habe ich dann nochmal getauscht, ich habe ja damals erst gespielt Claire A, dann mhm. Leon B, dann habe ich nochmal Leon A und Claire B gespielt und hatte dann natürlich durch meine Erfahrung und New Game Plus natürlich deut deutlich mehr Schuss, ne, so. Ja. Wie gesagt, un, äh, unendliche neu spawnende Zombies gibt es nicht, außer an den Standorten, wo Fenster sind, ne? So. Ähm, aber die haben es tatsächlich auch so gemacht, wenn du später ins Polizeipräsidium zurückkommst, sind natürlich auch in den ersten Etagen oben nur noch mal ein, zwei Zombies neu, ge, neu gespawnt. So, das ähm, muss ich sagen, bringt etwas die ähm, arme rein, aber auch ich stimme dir zu, in einem Spiel, wo du eh kaum Schuss hast oder Knappheit das ist es dann etwas äh,
0: hinderlich auf jeden ähm, Fall. Ja, es, es gibt noch weitere Zombies, die aus dem Nichts wieder äh, plötzlich da sind. Ich hatte das, ähm, als ich mal vor dem Mr. X abgehauen bin, ähm, in den, den quasi linken Seitengang, äh, dass in einer der Räume, über die ich flüchten musste, plötzlich eben ein Zombie hinter der Tür war, der vorher nicht da war. Also ich hatte da sogar zwei, meine ich. Und die waren vorher in der Spielwelt nicht vorhanden. Also die werden schon ab und zu mal, die sind dann rein zufällig durch die Fenster von irgendwo dahin gelaufen, drücken wir es mal so raus. Und so hinter der Tür, dass ich ihm nicht ausweichen konnte. Und ähm, ich glaube, der Dritte hat jetzt ja einen Ausweichmove bekommen. Und, ja, hat er. Und das finde ich dann auch sinnvoll, weil ähm, für mich war Resident Evil 2 das Original immer, äh, auch Resident Evil 1 und eigentlich die, die ur ich evils immer sehr viel Ressourcenmanagement. Ne? Baller ich den Zombie ab? Wie viel Money brauche ich dafür? Finde ich genug. Und ähm, ja, wenn du das strategisch gut angegangen bist, dann hast du das Spiel meistens relativ easy geschafft. Behaupte ich jetzt mal. Und ähm, durch, diesen Dyn durch, den Dyn äh, so, durch das dynamische Auftauchen von Gegnern wird diese Balance ein bisschen gefährdet, sage ich mal. Du kannst es immer noch schaffen. Ich meine, ich habe da im Grunde genommen sehr viel Muni verballert und bin doch irgendwie durchgekommen, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp war, aber ähm, das Spiel hilft dir dann auch eben ein bisschen. Du hast keine Energie-Items mehr, du bist einmal getroffen worden, also weißt du auch mal plötzlich einen Zombie aus, ne, der, der der dich normalerweise erwischen würde. So, und, ähm, ja, aber die, dieses Ressourcenmanagement ist halt dann auch so ein bisschen ähm, in den Hintergrund geraten. Und äh, ist irgendwie, ja, auch ein bisschen schade, finde ich. Aber, in, aber letzten Endes, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ich kann jeden verstehen, der das Spiel abfeiert, Es ist technisch eigentlich super gemacht. Wie gesagt, bis auf den Mangel an Dynamik und so. Es ähm, ist auch nicht so, als hätte ich keinen Spaß damit gehabt. Ähm, aber man muss, ja, ähm. übrigens was die Steuerung angeht, ich, da hatte ich ja am meisten Panik vor, weil ich die bei dieser One-Shot-Demo so ein bisschen komisch fand. Die haben sie auf jeden Fall ein bisschen gefixt. Jetzt äh, gibt es nur noch Probleme beim Zielen, wenn der Gegner ganz nah an dir dran ist. Dann flippt die Steuerung nämlich so ein bisschen, damit du ihn bloß nicht richtig triffst. Damit du mit, durch Panik ballerst. Auch, ne? Also <lacht> äh, fand ich auch irgendwie sehr interessant. Ähm, ja Nee, aber kommt man mit, klar ich meine ich habe jetzt für den zweiten und dritten zusammen im Doppelpack 15 Euro glaube ich gezahlt oder so und dafür kann man sich das auch wenn man nur ein grobes Interesse daran hat auf jeden Fall mal ergeben ja schön auf jeden Fall
1: ja gut das war dann jetzt unser Game Talk wir hatten jetzt zwei Wochen was aufzuholen und ähm, ja haben reichlich gezockt und dann würde ich auch sagen, dass wir zu den Game Awards kommen?
0: So, ja. Erstmal zu den Game Awards im Allgemeinen. Ich habe mir die ganze Show im Nachhinein angesehen, weil, <lacht> äh, ja, wenn sie halt erst um 1.40 Uhr bzw. 2 Uhr richtig anfängt, ist das ein bisschen heftig. Ähm, ich sag mal, die, die kriegen ja momentan schon genug äh, Ärger, aber die Tatsache, dass sie dem äh, Game-of-the-Year-Gewinner nicht den Raum auf der Bühne geben, den Hideo Kojima für ein Spiel, über, den, für das, über das eigentlich fast nichts gesagt werden oder gezeigt werden kann, ähm, ist schon, naja, kann man davon halten, was man will. <lacht> Viele haben sich auch über den Gonzo-Auftritt aufgelegt. Ich fand's witzig, weil es der einzige und Teil der Show war. Neben der ähm, äh, Hellblade-Musiknummer, die ich eigentlich ganz cool fand das mit ja das andere hätten sie sich vielleicht sparen können.
1: Ja, was mir dann auch noch aufgefallen ist, also es ist jetzt vielleicht komisch das Thema anzuschlagen, aber ich fand, wie euphorisch äh, geklatscht und gejubelt wurde, als einfach so ein kostenloser Roguelike ähm, Roguelite Modus für äh, God of War gezeigt wurde, aber bei Hellblade 2, wo man dann endlich mal was mehr sah, da kam einfach nur so Beifall oh. geklatscht. So, ne? Ja, aber man, also, darf,
0: man darf halt nicht ganz vergessen, wer das Ganze bewertet. Ne? Ähm, es, ja, es werden Magazine von der ganzen Welt genommen und so weiter, aber ähm, wo der Fokus dieser Magazine liegt, ist relativ deutlich. <lacht> ich meine, ja, was klar. es nochmal super ironisch macht, dass Spider-Man 2 nichts abkassiert hat, <lacht> nichts von den sieben Nominierungen. PlayStation-Fans sind ausgerastet. Ja. <lacht> aber äh, dass die äh, Baldur's Gate 3 hat ja das Game of the Year gewonnen, wie erwartet. Und ähm, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gespielt, aber von dem, was ich in meiner Bubble höre, zurecht. Ähm, aber das ja.
1: Ding, Genau, zu Recht. Das sehe ich, seh ich aber zum Teil auch so. Ja, ja.
0: also verdient ja. hat's. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das mein Spiel ist oder ich tatsächlich Spaß dran habe, weil ich zu den CRPGs nicht so die äh, Verbindung habe. Aber die Leute, die ich so sehe, sind fast alle glücklich damit. Also, hey, warum nicht? Ähm, ja. Dass die aber nach zwei Minuten von der Bühne gescheucht werden, während sie... <lacht> gerade in dem Ver sich nochmal quasi ein verstorbenes Teammitglied ehren und so. Das ist also, das zeigt halt aber auch den Fokus der Show, bei der ich mich sowieso gefragt habe, was das bisschen Awards zwischen den ganzen Trailern soll. Also ich meine, es wurden so viele von diesen Awards so runtergerattert. Ähm, ich was soll's. ne Also, also, naja, ich kann das ich kann das deutlich verstehen, auf jeden ja, Fall. Also es, es ging auf keinen Fall um die Awards. Wie gesagt, das Gonzo-Ding, ich weiß nicht, ob es hätte sein müssen, aber ich habe ein Fable für diese Züder. Ich finde die einfach übelst lustig. Das ist bis heute geblieben und daher... Hey, und ich meine, wenn Gonzo die ganze Show äh, moderieren würde, wüsste man zumindest, dass der Scheiß nicht ernst gemeint ist. <lacht> also... Ja, aber ich sag mal, ein Mangel an Spiele, Teasern, Trailern es ja wirklich nicht. Also, das war ja echt viel. Nee,
1: ja, und du hattest dir die ganze Show angesehen, mhm. ich hatte mir bei IGN nur die Trailer angesehen, hab dann zu jedem Trailer tatsächlich Entwicklerseiten und äh, zwei, drei andere Internetseiten noch durchgewühlt, ob ich äh, Infos krieg, ne, also was das Gameplay ist, was das Genre ist, wann's erscheint, ähm, du hast ja gesehen, ich habe ich hab zum Teil viel gefunden für das, was gezeigt wurde, ja. Mhm. Aber äh, bei vielen Sachen wurden nur ein Trailer gezeigt und kein Datum und ja, es scheint einfach irgendwann, ne?
0: Ja, also, uh, Release-Daten waren sowieso Mangelware. Ähm, Was wir übrigens ja. vorher vergessen hatten zu erwähnen, Alone in the Dark ist auf März, glaube ich, verschoben, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ähm, ja, sollten sich die Zeit nehmen. Ja, die einzige Sachen, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, waren die Smartphone-Spiele.
1: Ne? Also das brauchen ja. wir hier nicht zu besprechen. Ja, ähm, glaube ich
0: auch nicht so viele.
1: Gut, ja. Ich würde mal sagen, sollen wir starten? Jo. Dann würde ich sagen, starten wir wohl mit einem der größeren Spiele auf dass sich bestimmt viele gefreut haben, mehr zu sehen. Plus Release-Datum, das ist Black Myth Wukong. Das ist ja 2020 angekündigt worden. Und ja, das wird ein Souls-like und erscheint am 20.08.2024. Finde ich ganz gut, dass es so weit hinten startet, ne?
0: Ja, und das Spiel sah wirklich Hammer aus. Ich fand auch, dass es ja. immer mehr äh, God of War irgendwie bei dem Trailer ge geähnelt hat als vorher. Also hatte ich zumindest für einen kurzen Moment den Eindruck, ähm, was ja nichts Schlechtes ist, ja. weißt du? so ja. absolut. Ich muss jetzt noch gucken, ob ich Black Wukong oder
1: ein späteres Spiel, das wir besprechen, das glaube ich auch ein Soul lag ist, es war aber schwer zu sehen, was für ein Genre das ist, ob ich das nächstes Jahr noch spiele oder das, wo, worauf wir noch gleich zu sprechen kommen.
0: Ja, ich mache mir darum Gedanken, wenn sie kommen. Und wie viel Hype ich gerade habe. Und Geld. <lacht> <lacht> um, Vielleicht
1: wird Black Myth: Wukong ja auch noch mal verschoben. So
0: Ist ja derzeit seit ein, zwei Jahren im Trend,
1: Sachen zu verschieben, bevor sie erscheinen. Ich oh, glaube ja. nicht, dass das
0: 2024 aufhören wird. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, und äh, sagen wir so, was auch noch wichtig ist, äh, Black Myth: Wukong erscheint für äh, Xbox Series X und für PS5. Das war vorher nur für den PC angekündigt. Also ja. <lacht> vielleicht auch mal erwähnenswert. Ja, dann ähm, kam halt ein Trailer zu God of War Ragnarok Valhalla, was ähm, ein kostenloser DLC ist, der jetzt am 12. erschienen ist. Ähm, ja, cool, ein Roguelike-Modus. Warum nicht? Ja,
1: ich finde es nur komisch. Ich dachte, das ist ein PR-Fehler, dass sie das äh, kostenlos raushauen. Ich dachte, da kommt jetzt eine native neue Version für die PS5 raus für 80 Euro, wo dann nur der DLC der 80 Euro-Version
0: <lacht> drin ist. Also den Move hätte ich von Sony auf jeden Fall erwartet. Ähm, ich habe so im Nachhinein mitbekommen, dass einige Leute wohl erwartet hätten, dass da auch mal ein Bezahl-DLC noch kommt oder so. Ich habe aber das Hauptspiel ja noch nicht gespielt. Also ne? stecke ich da jetzt nicht so drin. Um, jedenfalls ich waren, nicht. waren so einige enttäuscht, aber um, ich meine, das war auch das Einzige, was eigentlich die Show über von Sony kam, ein kostenloser DLC für God of War Ragnarok, um, aber trotzdem nice, ich meine, wer es hat, kriegt es ja umsonst, warum nicht? Ja, eben.
1: Ja, dann erscheint Jurassic Park, äh, Jurassic Park Survival, was ein Singleplayer-Survival-Game äh, in der Third-Person-Ansicht sein wird, das, das ein paar Stunden, glaube ich, nach den Geschehnissen von Teil 1 spielt.
0: Das und ähm, sah aber auch stark nach First-Person aus. Wahrscheinlich ist das so ein Mix oder so. Ähm, der Trailer sah auf jeden Fall optisch sehr fett aus. Aber ja, das war es dann auch. Also so richtig Info hat man auch nicht. Um. Nee,
1: außer, dass es äh, Singleplayer wird und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall positiv dabei, ne, weil, ähm, ja, der erste Film ist natürlich irgendwie ein, Kla ein Klassiker, ne, der ist heute noch cool und, ähm, ja, einfach davon entkommen, quasi in so ein Survival-Spiel. Also ähm, Survival heißt jetzt nicht in dem Falle, dass ihr craftet und baut, sondern dass ihr wirklich wie in einem Survival-Horror-Spiel quasi entkommen müsst. Ne? Ich denke mal, man kann die, die, die Dinosaurier erst nicht töten. Man wird bestimmt maximal einen Betäubungsgewehr kriegen oder sowas. ne Und ähm, Leuchtfackeln und sowas haben, um die woanders hinzulotsen, aber das war es dann auch. Ich muss ja sagen, ich freue mich trotzdem auf das ganze Setting, weil ich dann hoffe, dass wie im Film, wenn es Nacht ist und Regen ist, schön die Atmosphäre
0: durchkommt. Ja, also tendenziell eher Alien Isolation als Minecraft oder so. <lacht> ähm, ja, genau. Mehr das. Ja. Ähm, dann wurde Dragon Ball Sparkle Zero naja, gezeigt. Die haben Zwischensequenzen gezeigt, was das Ganze ein bisschen verwirrt gemacht hat. Ich dachte erst, das wäre ein kakarott nachfolger ähm, Aber es ist wohl der Nachfolger von Budokai Tenkaichi. Also Drei, genau. Das ist dann jetzt Teil 4
1: anscheinend. Also, Ich habe das äh, jetzt versucht zu äh, recherchieren, ob es nicht ein Zwischenteil ist, bevor wir Tenkaichi 4 kriegen, aber nein. Aus Budokai Tenkaichi 4 wurde jetzt Sparking Zero. Ich muss sagen, die Optik von der Serie haben sie eingefangen. Also...
0: Ja, das, also es sah ähm, echt cool aus, also, ähm, kann man nichts sagen. Ich meine, es ist auch zu erwarten mittlerweile, aber das sah wirklich trotzdem sehr cool aus. Also.
1: Ja, mein Kumpel Stefan ist auf jeden Fall hart im Hype, genau wie bei Jurassic Park. So, da hat er <lacht> mir, keine, mir keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, 6.45 Uhr morgens und ich bekomme von dem Streik zwei Trailer. <lacht> <lacht> das waren die zwei auf jeden Fall. So Schön. muss das laufen. <lacht> ja. Ja. Äh. So, dann kommen wir mal zu Rise of the Ronin, was das neue exklusive Spiel von Team Ninja für die PlayStation 5 wird. Das erscheint am 22. März 2024. Ich muss sagen, ich bin bei Rise of the Ronin ein wenig neidig auf die PlayStation 5 Spieler, ein wenig aber auch nicht, weil es von den Leuten ist, die Nio gemacht haben, ich wünsche jeden viel Spaß. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Trailer gesehen habe und das sah nicht Next-Gen aus,
0: also ich das würde noch Sehr schön, sonst hätte jetzt, äh, ich es jetzt Ich wollte es gerade einwerfen Aber es, es sah auf nee, jeden das Fall sah
1: wie ein, Das sah wie ein PS4-Spiel aus Was dann irgendwie 4K-Texturen drauf geklatscht Bekommen hat, also so hübsch FAB fand ich es jetzt nicht Da sah Neo 2, finde ich, schöner aus Oder Volong auf jeden Fall also
0: ähm, Ja, das sah ein bisschen aus wie Volong ohne den richtigen Feinschliff Bei der Optik so, der ja. hatte irgendwie mehr Stil, auch wenn es jetzt natürlich kein Grafikhammer ist. So, ne? Aber es ist, sah schon merklich schlechter aus. Zumindest im Trailer. Wer weiß, wie es dann in der Vollversion wird, aber es wirkte alles auch ein bisschen niedrig aufgelöst. Kann natürlich auch alles immer am Stream, am Trailer etc. liegen. Aber es ist, wirkte nicht so hochwertig. Aber an und für sich kann das schon ein cooles Spiel werden. Ähm, mal sehen, was wir draus machen. Ähm, ja. Ich sag jo. mal, ich
1: bin auf der einen Seite neidisch da, das es kriegen, auf der anderen Seite, ich werde irgendwann eh eine PS5 haben und dann kann ich ja mal reinschauen.
0: Ne? Hm. Jo. Dann, äh, dann wurde Marvel's Blade angekündigt von Arcane Lyon, die ja vorher Deathloop gemacht haben und ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ähm, Dishonored. Ja, genau, stimmt. Und es wird ein Third-Person-Action-Spiel. Was schon mal interessant ist, weil sie ja sonst immer First Person gemacht haben. Und ähm, das wird aber noch einige Jahre entfernt sein. Also, da würde ich nicht vor 2026 mitrechnen.
1: Ja, die Spekulationen waren jetzt 2024, die ich gefunden habe. Ne? Ähm, aber wir werden sehen. Ich würde auch eher vermuten, es erscheint 2025. Ähm, ja, ich finde aber... Cool, dass sie diesen kantigen Comic-Look gewebelt haben. So, du, du du sagtest mir am Anfang, ja, du hast das irgendwie, irgendwie für ein Smartphone-Spiel gehalten. Nee, nein, ja, weil nein, ich, hab,
0: ich habe gescherzt, weil. Ähm,
1: ja, 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 ich ja sag, genau, ich weiß. Aber ich weiß, was du meinst. Anhand des Trailers, wie der Look ist, das kann auf viele Smartphone-Spiele hin. So als äh, Trailer. Aber. Ähm, ich finde den grafischen Stil, wenn der auch im also im Gameplay so bleibt wie im Trailer, ist das gut gewählt für Blade auf jeden Fall.
0: Ja, warum das Xbox-Logo oder ein Microsoft-Logo oder überhaupt irgendetwas in dem Ding fehlte, sondern tatsächlich nur Ken Leon dort aufgeführt wurde, die ja Microsoft gehören, beziehungsweise auch zu, zu den Xbox-Game-Studios, ähm, finde ich schwierig, vor allen Dingen marketingtechnisch ähm, wie sich Microsoft manchmal so dumm anstellen kann, weiß ich auch nicht. Weil das hätte ich rausgehauen. Selbst wenn es nachher ein Multiplattform-Titel wird, worauf jetzt logischerweise spekuliert wird. Ähm, einfach weil sie es so gemacht haben und da auch so viel Freiraum dafür lassen. <lacht> Oder oh, es wird halt ein Smartphone-Spiel, wer weiß. Ähm, ich meine, wenn man so einen Win auf der. Ja, okay, Blade ist ein B-Held. Weißt du, so der ist hauptsächlich hierzulande dadurch bekannt, dass Wesley Snipes damals die Filme gemacht hat. Und, ähm, aber wie kann man so einen Win auf der Hand haben und das nicht voll ausnutzen und den Leuten ins Gesicht treiben? Weißt du, weil selbst wenn es Multi sein sollte, ähm, ist es ja immer noch von Microsoft. Weißt du? Und,
1: ja, eben. Ah, ich mich schon ich gut. kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es Multi wird, einfach weil Marvel die Lizenz dahinter hat ne? und die wollen bestimmt so viel wie möglich an Kohle abgreifen, eventuell wird es zeitexklusiv für ein Jahr ne? und dann kommt es für die anderen Konsolen raus. Ich glaube nicht, dass Marvel sich jetzt sagt, hör mal, ne, ähm, wir bringen ein Spiel exklusiv nur auf der Plattform raus. So. Bei Spider-Man ist klar, das gehört Sony. ne? So.
0: Aber, ja, beziehungsweise gehört Sony ja nicht. Also selbst die Filmlizenz ist ja nur geliehen. Aber ich denke, dass Marvel gesehen hat, dass man schon sich doof anstellt, wenn man sich auf eine Plattform fokussiert. Weil würde Spider-Man für die Xbox auch rauskommen, würde ja auch Disney mehr Geld machen. Und Disney interessiert ja, vor allem eins, Geld. Geld, richtig. Ja, dafür sind halt Firmen da.
1: So. Ja, also ich würde spekulieren, also jetzt anhand des Trailers, wo das Xbox, also wo Xbox nicht gezeigt wurde, dass es Zeit, dass es Zeit exklusiv kommt, aber das
0: erfahren wir dann nächstes Jahr erst im Laufe des Jahres. Wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch später. Ich glaube, das ist noch wirklich weit entfernt. Aber bei dem bin ich auf jeden Fall interessant, was dabei rumkommt, auch wenn Deathloop im Nachhinein sehr in Kritik geraten ist. Oder, ja. Aber die Leute haben auf jeden Fall immer was Besonderes irgendwie gemacht. Und da... Ja, also... Aber es ist auf jeden Fall ein Held, mit dem man auch viel machen kann. Auch wenn man jetzt so ein Spider-Man-mäßiges Spiel auffahren ähm, würde. Ne, mit seinem Motorrad etc. Seinen Tools. So, da kann man echt geil mit arbeiten. Und ich glaube, das kriegen die wohl hin. Ja, definitiv. So...
1: Da du ja Ko Kojima-Fan bist, über überlasse ich dir mal das <lacht> nächste Spiel.
0: Du meinst OD, ähm auch Overdose, von denen einfach nur ein paar Gesichter gezeigt wurden. Ähm, von Schauspielern, wovon ich die beiden Frauen nicht
1: kannte, aber ich kannte, wie hieß der Udo? Nee. Udo Kier. Ja, genau, Udo Kier ist das, ja, genau.
0: Um, Und du ja. ist der alt geworden? Boah, ja, Junge. Ja, ja. Aber ich meine, das sah ja alles ganz cool aus, aber sie haben wirklich nur die Gesichter gezeigt und eigentlich ist das alles so nichts Aussagen gewesen. Ich lasse das einfach so im Raum stehen. Er stand dann, glaube ich, am Ende tatsächlich acht Minuten auf der Bühne, sofern ich das gehört hatte. Ich habe dann irgendwann vorgespult, weil ne? das, die, das ganze Ding ging irgendwie drei Stunden, 20 Minuten oder so. Ähm, äh, ja, und Kojima, der erzählt, was für eine Revolution er starten wird, mit irgendwelchen Cloud-Technologien dabei, Puh. Ja,
1: und dann wird es bestimmt wieder ausgefallenes, ausgefallenes Gameplay haben, irgendwelche kryptischen Sequenzen und Gespräche und ja, dann ne, kriegen Kojima-Fans ihren neuen Kultklassiker und Leute, die das Ganze objektiver sehen oder so, die sagen schon, ja, ist halt ein experimentelles Spiel, ist in Ordnung 7 von 10 für, für mich. Weißt du, ich meine so.
0: Ich bin ja immer noch beeindruckt, dass mich ähm, äh, sein. sein sein Walking-Simulator irgendwie doch gekriegt hat. Aber ja, <lacht> ja, wenn das Ding mal in zehn Jahren fertig ist, dann unterhalten wir es nochmal intensiv darüber. <lacht> Keine Ahnung, wann das fertig werden soll. Aber ähm, wenn man so wenig hat und er nebenbei halt noch mit einem anderen Titel beschäftigt ist, dann ja, abwarten.
1: Ähm, ja, so, ich bin ja... Großer DC-Fan, vor allem was die Comics angeht, gefällt mir eher als Marvel. Ich habe sogar eher ein kleines Fable für die DC-Filme, obwohl sie natürlich zu den Marvel-Filmen, jetzt reden wir alles vor dem Abschluss, der Infinity-Saga natürlich zum Teil abstinken. Ich muss sagen, der Suicide Squad Kill the Justice League-Trailer war sehr stimmungsvoll und der hat mich gekriegt, aber ich gucke halt immer
0: auf das Gameplay zurück im Hinterkopf. Ne? Also ja, ich habe mich in dieser Folge schon dazu... Also Entschuldigung, ich habe mich nicht zu diesem Spiel in dieser Folge geäußert. Ähm, ersten, ich, ich habe ja keinen ersten Eindruck oder so. Ähm, also gehen wir mal lieber zu äh, No Rest for the Wicked. Ähm, das ist von Moon Studios, also dem Team hinter Ori, welches zwar auch in Kritik geraten ist, das ändert aber nichts daran, dass es das ziemlich cool aussah. Also scheint wohl irgendwie so ein Top-Down-Action-RPG zu werden. Oder Souls-like, weil mittlerweile alle Souls-like machen. Ähm, war einfach ziemlich brutal, sah schick aus. Interessiert mich, kommt am ersten März. Ja, ja, ich
1: muss sagen, das hatte mich aber tatsächlich ähm, auch gekriegt. Irgendwie. Ne? Also erstens, weil es die Moon-Studios sind und weil ich das, was von denen jetzt kommt, nicht... Äh Wartet habe und rein atmosphärisch, was ich gesehen
0: habe, ähm, ja, habe ich irgendwie drauf Bock. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein Ori-Level wird, so an Atmosphäre nee, nee, natürlich, nee. aber ähm, das heißt ja, also trotzdem könnte Spaß machen, ähm, abwarten. Ähm, ja, dann hatten wir noch Light No Fire. Das ist das neue Spiel von No Man's Sky-Machern in einem ja, fantasy universum äh, Allerdings wird es jetzt ein großer prozedural generierter Planet, das weiß man schon. Und natürlich Koop und Aufbauen und
1: ähm, Roam-Up. Ja, da ja, gibt es keinen Release, aber ich denke mal, sie werden nicht denselben Fehler machen wie bei Norman Sky. Die werden schon ein vernünftiges Komplettpaket ähm, abgeben.
0: Ja, oder ein besseres auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich denke, da werden sie für, für kommende... DLCs, aber auch Kohle nehmen, weil ähm, No Man's Sky hat es ja nicht, aber das hat ja auch einen angeschlagenen Ruf und du musst natürlich auch erstmal ne, zeigen, dass es gut meint. Und ich denke, für Light No Fire werden sie bestimmt mehr Kohle hier und da nehmen.
0: Ja, und ähm, ja, ich habe auch schon gehört, dass von No Man's Sky auch noch, mal noch ein fetter Patch kommen soll. Also, die sind schon beschäftigt. Mal sehen. Ja.
1: Ja, dann kommt Monster Hunter Wilds, ein äh, neues Spiel von Capcom, ihrer beliebten und seit Monster Hunter World auch sehr starken Marke. Wilds erscheint 2025 und der Trailer war schick. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es, ähm, ich habe ja jetzt World nicht gespielt, aber wenn man das aus dem Trailer nimmt, was man gesehen hat, kann es eventuell sein, dass mehr kleinere Kreaturen rumlaufen und man eventuell ähm, mehr mit kleineren Kreaturen und dem Crafting beschäftigt ist und die Großen dann halt eine, ähm, so finnischer
0: sind, sozusagen. Ähm, ja, gut, möglich. Also irgendwie war dieser Trailer-Teaser, wie man es nimmt, auch relativ nicht aussagend. <lacht> Außer, dass es äh, das halt der Nachfolger von Monster Hunter World jetzt endlich ist. Der richtige äh, welches ich nur ja. halt komplett inhaliert habe, über 160 Stunden drin und ähm, ja, aber halt auch erst 2025, da hätte ich glatt damit gerechnet, dass es irgendwie vielleicht eher kommt. Hm.
1: Na, Du kannst aber davon ausgehen, wenn es 2025 erscheint, wird es vor April erscheinen. Ich denke mal Februar, einfach zum, ja, Februar, März, einfach zum Geschäftsjahr. Mhm. Na, also, das ist dann. Dass sie dann auch ihren Kracher rauskriegen und dann zwei Wochen bevor die schwarze Zahlen schreiben können, dann im Plus sind, ne? Äh,
0: ja, ich meine, äh, Monster Hunter World kam auch im März, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist aber schon ein paar Jährchen her, ne? Ähm, ja, aber eventuell werden sie sich dann den
1: Februar oder den Februar dann für das nächste resi äh, remake dann bereithalten.
0: Jo. Ähm, ja, ähm. <lacht> Last Sentinel, ähm, ja, hat man nicht viel drüber gesehen, außer einem flashing Trailer. Ähm, ja, ist wohl irgendwie so Cyberpunk-mäßig und so, aber was das Spiel tatsächlich sein wird, ähm, es soll angeblich ein Open-World-Spiel sein mit Cyberpunk-Setting. Ähm, und der Manager war. Ähm, also, hinter dem Spiel steckt äh, Steve C. Martin, er war vorher Manager bei Rockstar und, und hat unter anderem an GTA 5 und Red Dead Redemption 2 mitgea äh, mitgearbeitet, aber so viel über das Spiel sagt das ja nicht aus, also, wie das dann am Ende wird. Und, ähm,
1: nee, ja, da ja. dachte ich mir nach dem Trailer
0: auch, ja, ist okay, <lacht> So, ähm, ne, weil du nichts gesehen hast, so, wirklich. Exodus war da schon interessanter, da hängt auch Matthew McConaughey als Synchronsprecher mit drin und ist von einem Team, welches aus ehemaligen BioWare-Leuten besteht, die auch am Mass Effect gearbeitet haben und das sieht man sofort und hat dann noch so ein Zeitreise-Prinzip drin, irgendwie, weil innerhalb von wenigen Minuten in der Lichtgeschwindigkeit halt Jahre auf dem eigentlichen Planeten vergehen und äh, man soll das dann irgendwie beeinflussen können. Wobei es das, was vom Gameplay gezeigt wurde, eigentlich nach so einem normalen Shooter aussah. Also third person ja. schlochlevel gedöns Also die Ähnlichkeit zum Mass Effect war schon sehr deutlich, fand ich. Nicht ganz so teuer, aber ja. Ähm, ja. ja, kommen wir zum nächsten Mecha äh, Mechabreak äh, wo ich erst dachte das könnte eventuell ein Anime-Armor-Core werden oder so, scheint aber irgendwie ein Multiplayer-Spiel zu sein ähm, da bin ich mal jedenfalls sehr gespannt, es sah auf jeden Fall schon mal recht schick aus, hat mich auch ein bisschen an Sound, of the an das 2 erinnert
1: das wollte ich gerade sagen und was mich dann wirklich geflasht hatte, war der Kampf gegen diesen großen Mac anscheinend. Also es sah für mich so aus, anscheinend kämpfen Spieler gegen Spieler und dann kann ein großer Mac irgendwie erscheinen und man kämpft dann quasi gegen den. Was das ähm, dann für Auswirkungen hat oder warum, wird wür man dann im fertigen Spiel wohl sehen.
0: Jo. Ja. Re ja, Release gibt es natürlich auch noch nicht. <lacht> Ash, weißt du, was auf dem Markt fehlt? Mhm. Ein Shooter. Ja, ja. Am besten ein Free-to-Play-Live-Service-Game. Genau, und das ist First <lacht> Descendant. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es echt fett aussieht. Also. Ja, da. definitiv. Ähm. <lacht> ja, ähm. Was aber auch sehr cool aussieht, muss ich sagen, auch wenn ich dem ersten Teil vielleicht ein bisschen kritischer als die meisten gegenüberstehe, ist Hellblade 2. Da wurde mal eben echtes Gameplay gezeigt und die Kämpfe scheinen auf jeden Fall intensiver zu werden. Ähm, ja, definitiv. Bro,
1: brutaler Senua schreit anscheinend mehr, <lacht> wer es braucht. Aber ich fand das atmosphärisch auf jeden Fall. So.
0: Ja, mein größtes Problem dem ersten war tatsächlich diese Rätselösung, die mir irgendwann auf den Keks ging. Also dieses ewige Rumgucken, damit das irgendwo wappert. Und äh, ja, mal sehen, was sie jetzt machen. Aber es scheint ja deutlich umfangreicher zu werden, also von dem vom Ganzen her, von der Inszenierung auch. Und es zeigt unfassbar fett aus.
1: Ich bin auch mal gespannt, ob es. Also, ich denke mal, es wird 2024 erscheinen. Microsoft kann sich bei dem Titel nicht erlauben, denke ich, das auf 2.25 zu schieben, weil sie brauchen für nächstes Jahr auf jeden Fall Kanonen, ne? also ähm, Kanonenkugeln, die sie <lacht> rausfeuern können.
0: Ja, ja. Ähm, ja, die, die Komplettversion von Ready or Not wurde noch angekündigt, ist aber auch nur PC und ähm, relativ bekannt. Ähm, was fast irgendwie untergegangen ist, ähm, ist aber, dass der Finals jetzt für Konsole rausgekommen ist. Und, ähm, ja, wir haben es jetzt, ja, also ich habe es gestern ein bisschen angespielt, ähm, das, ich bin kein großer Fan des Spielprinzips, aber es ist zumindest schnell und man kann viel kaputt machen. <lacht> ähm. Eben, und
1: wenn ihr die Folge hört am Dienstag, dann werden Ash schon ich das dann im Laufe des Tages auch spielen und, ähm... Ich weiß zwar, dass ich jetzt nicht wirklich Lust und Zeit habe, mich in so einen mehrspieler reinzuklemmen, aber ich wollte ihm doch mal ganz gerne ein paar Runden geben. Und ähm, ja, wir werden uns das mal anschauen und quatschen dann
0: vielleicht in einer der kommenden Folgen darüber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da wurden für Final Fantasy 16 noch zwei DLCs angekündigt. Ähm, ja, der erste ist bereits erschienen und der zweite erscheint im Frühling 2024. <lacht> um, Skull and Bones erscheint endlich angeblich am 16. Februar. Also, möglicherweise könnte. Genau, ich <lacht> weiß es Bones nicht. steht noch auf der Planke. <lacht> um, ich muss aber sagen, dass der letzte Trailer schon irgendwie mehr Interesse beiderseits geweckt hat. Um,
1: die, die jetzt ist natürlich die Frage, ob Scan-in-Bones erscheint oder, ob, äh, oder ähm, ob es Kiel holen wird.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> die Titanic wird untergehen. Das steht schon mal fest. <lacht> ähm.
1: Ja, ich glaube, dass Ubisoft nur noch irgendwie Schadensbegrenzung damit betreiben will. So. Gut, ähm, ja, guter Punkt. <lacht>
0: ähm.
1: Ja, jetzt Kommen wir mal zu dem anderen Spiel neben, neben Black Myth Wukong, das mich dann doch auch aufgrund seiner Grafik sehr interessiert hat. The First Bers Berserker. Da bin ich aber überfragt, ob es ein Souls-like wird oder einfach nur ein ja, Rollenspiel Dumm. aus The
0: Third Person. Ähm, ja, äh, ja, The First Berserker Kazan übrigens. Ähm, man findet es größtenteils unter Kazan. Das ist irgendwie, ja Spieletitel halt. Aber ich fand die Grafik schick. Auf ja. jeden Fall. Also, so ein sales shading Souls-like gibt es jetzt nicht so viele. Und ähm, das sah schon richtig fett aus. Also, ich bin interessiert. Ja. Ich auch.
1: Ja, Warhammer 40K Space Marine 2 erscheint am 9. September 2024. Finde ich gut, da es so weit hinten erscheint. Ähm, ich hoffe, es erscheint auch. Der Trailer war kurz. Was war? 30 Sekunden oder so?
0: Ja. einfach nur. Ähm, ja, das war's. Es gibt eine fette Special Edition und so. Ähm, ich bin jedenfalls sehr gespannt, aber daher ist halt im Vorfeld schon bekannt wurde, dass die ähm, Testversionen, die dann Leute schon in den Finger bekommen haben, sehr, sehr schlecht liefen. Bin ich froh, dass es so weit nach hinten geschoben wurde. Weil ähm, was die da technisch geplant ja. haben, ist halt Kacke umzusetzen. So. Und ähm, da brauchen die Zeit. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Um. Ja, die nächste Ankündigung
1: freut uns zwei auch und da ist aber die Frage: <lacht> Was hat Sega vor? Denn werden das jetzt Remakes zu bekannten Spielen oder Remaster irgendwie? Weil ja, sie Remakes. hatten anscheinend ja, weil sie hatten ähm, sie hatten ja von Jet Set Radio, Shinobi, Golden Eggs, Crazy Taxi und Streets of Rage irgendwie komplett neue Spiele gezeigt. Ich muss sagen, das, was man von Streets of Rage gesehen hat, war recht kurz. Dafür hatte Crazy Taxi deutlich mehr Gameplay irgendwie, das man gesehen hatte. Aber ähm, ja, Sega haut anscheinend alte Marken neu raus. In neuer Optik.
0: Oh ja, also war für mich irgendwie auch Ankündigung der Messe, fast schon, weil ähm, die sahen echt cool aus. Ich meine, Golden Axe weiß ich noch nicht so genau. Aber vor allen Dingen es Gab Tra doch mal eins in 3D, ne? Äh, ja, <lacht> das war angeblich nicht gut. Ich habe es leider nie gespielt. Oder zum Glück, ich weiß es nicht genau. Ähm, nee, aber gerade Jet Set Radio, Crazy Taxi und Shinobi sah richtig gut aus. Shinobi hat ja so einen so eher handgezeichneten Stil von der Figur und so. Das war schon... Also, ich bin jetzt nie der Überfan der Spiele gewesen, aber das interessiert mich. <lacht> ähm. Äh, ja, wann und wie haben sie auch noch nicht gesagt und es wurde auch wirklich kurz angeteasert, aber das bisschen hat mir schon gereicht, um auszurasten.
1: <lacht> weißt du, welches Genre den Leuten irgendwann auch reicht? <lacht> <lacht> und da kommt Exoborn raus, wird ein Open-World-Extraction-Shooter in, in einer postapokalyptischen USA, ähm, soll eine dynamische offene Welt haben, das heißt auch äh, Regensturm und Tornados und sowas. Ähm, ich muss ja sagen, ich finde heute noch Exosuits cool, ne? das hatte mich am Trailer irgendwie gekriegt, aber... Ja, ich denke mal, Extraction-Shooter werden jetzt genau wie Loot-Shooter erstmal die kommenden Jahre sprießen, dann werden sich die etablieren, die auf dem Markt dann sind und dann hat sich das.
0: Ja, und meistens die, die jetzt zuerst da waren.
1: <lacht> also, ja, das ist Escape von Tarkov und Hunt Showdown. Ja. Eventuell kommen da noch eins, zwei andere zu, die werden dann so nebenbei laufen und dann
0: hat sich das eigentlich, die anderen werden verschwinden. Ja. Dann... Ähm ja, jedenfalls kommt es 2024. Gameplay wurde nicht genau. gezeigt. Ja. Ja, aber Dann wurde, <lacht> ja, aber exklusiv. Dann so wurde, so, ja. richtig, das ist wahr. <lacht> ja, dann wurde
1: Kimuri gezeigt. Ähm, da dachte ich bei dem Trailer, okay, trifft den Zeitgeist, ähm, wird ein Spiel, das die japanische Popkultur widerspiegelt, ist von Ikumi Nakamura, einer der Leute, die Tango, Tango Gameworks gegründet haben. Und als ich das gelesen habe, gehe ich mal stark davon aus, es wird ein, hier sowas wie Hyper Rush, so ein Character
0: Action Game, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, so richtig klar wurde das auf jeden Fall nicht. <lacht> nee. ähm, ja, aber ja auch kein Datum, kein gar nichts. Ähm, abwarten. Nee, einfach nur, wir haben ein Spiel. Ja, ja. Am Ende wird es ein Smartphone-Spiel. <lacht>
1: das nächste Spiel freut mich aber denn es ist von einem en es ist von einem Studio wo ich Spiele eigentlich nahezu blind kaufen äh, kann äh, zwar geht es sich um Lost äh, Records Bloom and Rage das neue Spiel von äh, Don't Not. Das ist von den Leuten, die Life is Strange gemacht haben und ja ist ein narratives Adventure erscheint 2024 ähm hat so ein bisschen die Prämisse anscheinend von Stephen King's S. Ihr werdet wohl am Anfang die vier Protagonistinnen spielen, wo sie noch jung sind. Und ähm, dann springt das Spiel, glaube ich, 20 Jahre in die Zukunft. Zumindest war das im Trailer zu sehen. Ja.
0: Ähm, was ich übrigens interessant fand, äh, dass beim Slash-Screen mit dem Namen und so auch der Name des Studios gefehlt hat. Und ich frage mich dann auch so, warum? <lacht> Ist das ein neuer Trend? <lacht> ich meine, bei, bei dem Spiel von Supermassive, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, war das Logo auch super klein. Ja, <lacht> nee, aber es ist, ähm, ich denke, das wird so ein typisches Don't not spiel und äh, damit ist es ja. für mich interessant. Eben. ja
1: Man muss ja sagen, von Donut kommt ja nicht immer die High-Polish-Qualität, aber das, was man kriegt, ist immer gut.
0: Ja. Also... Äh, ja, dann wird nochmal kurz Metaphor, Refantario gezeigt, ähm, das äh, von den Persona 3, 4 und 5 Machern kommt, ähm, dessen Optikstil ich immer noch ein bisschen strange finde, also so vom Setting her, aber äh, ich mache mir keine großen Sorgen um das Spiel. Nee. Das, was ich nur komisch
1: fand, ist, in, in einer Szene wurde gezeigt, wie der Hauptcharakter zu Kreaturen hingeht, sie schlägt und dann Schadenszahlen aufploppen und eine Szene später war das dann irgendwie eine andere Szene, war das dann rundenbasiertes Kampfsystem. Also ich bin etwas verwirrt. Äh, ja. Aber gut, das. Aber gut. Ja. Von denen kommen ja mal ganz gerne experimentelle Spiele, die dann eher Style over Substance <lacht> sind, ne? wie man es auch bei Soul 2
0: gemerkt hat. Ja, bei dem Team mache ich mir aber keine großen Sorgen, dass sie, ähm, also, nee, das wird schon gut werden, so. Ja. <lacht> ähm, ja, wa was äh, mich auch sehr, sehr, sehr gefreut hat, war natürlich die Ankündigung von <lacht> Visions of Mana. Ähm, das scheint äh, in die Richtung von dem Remake von Trails of Mana zu gehen welches einer der Hauptgründe ist, warum ich nicht bereut habe, eine PS5 noch gekauft zu haben, weil sonst hätte ich das schon nicht gespielt. Und äh, es kommt auch für Xbox. Also, besser geht nicht. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich auch. Äh, sieht aus, auf jeden Fall, wie ein weiterer Schritt nach Trials of Mana. Es war auf jeden Fall, die, also vom Kampfsystem her sah es auf jeden Fall wesentlich flotter aus. Und, ähm, ich hoffe nicht, dass es ähm, so abschmiert wie Dorn of...
0: Hm, ja, ähm... of Mana. Ja. Dorn of Mana.
1: Ja. Aber ich denke nicht. Mit Trials of Mana ist bestimmt das Interesse jetzt höher und haben auch gemerkt, das kommt gut an auf dem Markt. Und dann versuchen wir einfach nochmal dasselbe, ne?
0: Und dann. Ja, es hat natürlich keinen super -Tri Triple-A-Budget, aber. Ähm... Das muss, wie gesagt, Trades of Mana hat für mich gezeigt, hey, nehmt lieber weniger Geld, ein bisschen mehr Nostalgie und dann funktioniert das schon. Und von daher, Eben. super Sache, ich bin gespannt, ich kaufe es eventuell zum Release, ich weiß es noch nicht, aber ich denke schon.
1: Bei einem Mana-Spiel, finde ich, ist für mich die Story auch nicht interessant, sondern einfach, ähm, dass ist diese Magie eines... Ähm Spieles der Reihe noch rüberbringt, ne? das heißt äh, Soundeffekte, Soundtrack, äh, Artstyle ne? Jo. <lacht> das ist, glaube ich, eher das Interessantere daran und, und ich finde, das hat es in den ersten Szenen auf jeden Fall gezeigt
0: Ja, auf jeden ähm, Ja, äh, Banisher Ghost of Eden wurde ja auf den 13. Februar verschoben ähm, das war ja schon bekannt und äh, sieht aber echt cool aus also für ein Actionspiel von Don't Not, was, die ja nun mal halt für ihre Adventures eher bekannt sind, ähm, könnte auf jeden Fall besser sein, als man vielleicht im ersten Moment erwartet. Ähm, ich bin jedenfalls schon mal ich, auf die Reviews gespannt. So, weil ja,
1: ich hab's auf dem Wunschzettel auf jeden Fall. Aber gut, ist er von Don't Not ist dann bei mir auch
0: klar. Jo. Ähm, ja, Dann hat GTFO noch ein Update gekriegt, also seinen Sinn ähm, sein finales Kapitel, äh, das ja auch PC-exklusiv ist, und ähm, mal sehen, was daraus noch wird. Ich habe übrigens von einigen Leuten gehört, die es spielen. Es ist einfach nur sackschwer, <lacht> aber es ist ja auch, aber auch spaßig, so wie ich das weiß. Sackschwer, aber ähm. Ja, sackschwer war spaßig, ja.
1: Warframe bekommt eine neue, eine neuen Story DLCs, äh, DLC ähm, Whispers in the Wall. Ich bin gar nicht mehr in der Story drin irgendwie, aber freut bestimmt die, die in der Lore drin sind. Und von ehemaligen Starcraft-Leuten kommt dann noch ein neues Echtzeitstrategiespiel. Da kommt die PC, ähm, könnt ihr schon vorab dann in eine frühe Version auf dem PC rein, reinschauen. Das ist Stormgate und dabei hoffe ich, dass es auch für die Konsolen kommt.
0: Äh, yo. Ähm, ach, und wel welches wir fast vergessen hätten. Ich habe gerade nochmal auf meine eigene Liste geguckt, die ich mir so nebenbei gemacht hatte. Äh, Windblown kommt noch. Äh, so ein koop rook like oder so ähm, von den Dead Souls-Leuten. Äh, Dead Cells. Hm, okay. äh, Dead Cells. <lacht> ähm, kommt 2025 auf Stream. Steam. Ähm, ja, wenn es jetzt nicht von denen wäre würde ich jetzt vielleicht nicht so äh, stark interessiert sein, aber ähm, es sah auf jeden Fall nett aus und die können was. Also ja, aber der erst 2025 auf Steam kommt, wird da wird ja noch einiges äh, wahrscheinlich zu sehen sein. Es sah aber irgendwie eher so aus, als äh, würde es da hauptsächlich um Bosskämpfe gehen. Vielleicht auch nur mit Bosskämpfen. Schauen wir mal. <lacht> Joach. Ja, das waren
1: die Game Awards, ähm, was ist so dein Fazit auch anhand
0: der Trailer und so? Ähm, also als Trailer-Show war es in Ordnung, als Awards-Show war das Ding nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach, ähm, die Musiknummern waren nett, also zumindest eine davon fand ich ganz nett, ähm, die zu Hellblade hatte atmosphärisch was, ähm, aber so ähm, einige Überraschung dabei, also für mich aber tatsächlich die von Sega mit den Remakes der alten Titel oder so. Ähm, damit kriegt man mich halt <lacht> als alter Sega-Fan und ähm, ja, und Blade, ja, mal sehen, was daraus wird. Ne? Aber interessiert bin ich auch. Ähm, insgesamt doch schon ganz gut vollgepackt die Show. Wie sieht's bei dir ja, aus?
1: Ich muss sagen, ich finde die Ange, also viele der angekündigten Spiele finde ich interessant. Auf jeden Fall. Wie dieses No Rest for the Record. Zum Beispiel von den Moon Studios. Dieses The First Bears. Ähm, the Hörka, äh, Wukong auf jeden Fall. Und ähm, ja, uns erwarten einige verdammt coole Spiele. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe die Awardshow ja so nicht geguckt. Und, ähm, aber das anhand der Trailer, ich bin positiv gestimmt auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus. Ja, Gameplay auch. hätte ich gerne natürlich mehr gesehen, aber ne, wenn man nichts anderes hat als einen stimmungsvollen CGI-Trailer, dann ist es halt so.
0: Ja, und bei vielen Titeln steht auch noch nicht fest, wann sie dann natürlich tatsächlich erscheinen oder wann sie überhaupt in, den, in dem Bereich sind, dass sie eventuell erscheinen könnten. Ja, eben. So, bevor uns jetzt aber die Zeit ausgeht, <lacht> also äh, würde ich sagen, haben wir das jetzt eigentlich ganz gut äh, abgehackt, bevor natürlich dann nächste Woche unsere Spiele des Jahres kommen wir arbeiten gerade noch heftig dran, wie wir das aufbauen das wird man am Ende nicht merken wie viel, äh, das haben so, wie viel Diskussion dahinter steckt <lacht> aber gut ähm, wir machen das ja auch ein bisschen für uns ne ja eben ganz genau Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, Richtig, gut. Ich hoffe,
1: ihr hattet an der Folge Spaß. Ich hoffe, euch haben die Game Awards gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Trailer ihr gemocht habt, auf welche Spiele ihr euch freut. Über Feedback würden wir uns auch freuen. Besucht uns, besucht den Ash auf seinem YouTube-Kanal und auf Twitter. Bei mir könnt ihr gerne bei Instagram vorbeischauen und ja, wünsche ich euch noch eine entspannte
0: Woche und einen tollen Start. Ja, ebenfalls auch von mir und nochmal danke, dass ihr überhaupt so lange durchgehalten habt. Das wurde alles ein bisschen länger als erwartet. <lacht> wie immer. Nein, ähm, nicht wie immer, aber das kommt halt so, wenn man ja, länger Gaming interessiert hat. ist. Ja, und genau. mehr Redebedarf hat. <lacht> okay. Dann noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und